0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatén!
1: Son las nueve y cinco minutos, tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo por mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los hilos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy Está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. El futbolista Lionel Messi solicitó al Barcelona Football Club la suspensión de su contrato. Lo siento, pero esta vez no me sorprendiste, 2020. <ríe> no creo que el club Barcelona conceda la libertad contractual a Messi. Ronaldinho salió de una prisión paraguaya tras pasar cinco meses encerrado. Libertad para dos futbolistas la misma semana. No creo. Desde hace rato corre el rumor sobre la salida de Messi del equipo. Estas son algunas señales de que Messi se quería ir del Barça. Al finalizar los partidos se negaba a intercambiar franelas con otros jugadores para guardarlas de recuerdo. Cuando tú no quieres entregar la franela porque la quieres guardar para ti, es porque algo malo está pasando. Otra señal de que Messi quería irse del Barça. Durante las prácticas del equipo siempre dejaba el carro encendido. Una más, otra señal de que Messi quería irse del Barça. Solo participaba en campañas publicitarias de marcas cuyo eslogan fuera Me quiero ir, me estoy yendo. Permítame aclarar una cosa, como la decisión de Messi de solicitar la terminación del contrato con el Barcelona Football Club sea otra estrategia de maluma para vender discos, esta vez sí me voy a molestar. Ayer fue la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana que terminará este jueves con la nominación de Donald Trump como el candidato a la reelección presidencial de los Estados Unidos. Los oradores de anoche dejaron claro que la renuncia de Lionel Messi al Barça es apenas una muestra de lo que podría suceder en el mundo si ganara Joe Biden. Eso y la desaparición de la capa de oxígeno que respiramos en el planeta, la sorpresiva aparición de una tarántula gigante que se comería todo a su paso y una nueva regla que obligaría a los basquetbolistas a jugar básquet con pelotas de bowling. Entre los oradores de anoche tocó el turno a la primera dama, Melania Trump, quien se expresó con humildad y solidaridad sobre las dificultades que atraviesan los estadounidenses en tiempos de coronavirus. Aunque me dio la impresión de que en realidad estaba ahí para asegurarse de que su marido de verdad estaba ahí. Ya saben, hoy día con los filtros virtuales de Instagram, uno puede estar viendo boxeo con los amigos y pretender que está atendiendo su postulación electoral en la convención republicana. Se han visto casos. Esto de cuatro días de transmisiones de convenciones demócratas o republicanas me parece una cosa que pronto van a tener que cambiar. Netflix lo reinventó todo. Ahora preferimos ver los cuatro episodios de los discursos partidistas uno tras otro, de una sola sentada, con pausas exclusivamente para prepararnos un sándwich o para ir para el baño. Las convenciones no han sido lo que eran antes. Ese ambiente festivo, simpatizantes entusiastas con sombreros, franelas, banderas en apoyo a su precandidato. No, creo que de una manera... Una manera de darle un poco de emoción a la nueva forma de realizar las convenciones sería proyectando corazoncitos al margen derecho de la pantalla de los televisores como hace Instagram Live o como hace Periscope. En medio de rumores sobre su salud reapareció de nuevo, volvió a aparecer, el dictador norcoreano Kim Jong-un. Este sujeto desaparece y reaparece casi tanto como la mascarilla tapabocas de Miguel Bosé. Un día no la tiene, al día siguiente la tiene, luego pasa una semana sin ella, pero al rato la usó otra vez. En fin, así. Les digo una cosa, como el cuento de la enfermedad de Kim Jong-un y sus constantes reapariciones sean otra estrategia de Maluma para vender discos, ¡esta vez sí me voy a molestar! Cada vez que Kim Jong-un reaparece tras un rumor sobre su estado de salud, recuerden que decían, hace poco estaban diciendo que tenía que había caído en coma, su hermana Kim jong yong quien dicen va a asumir el poder si algo le pasa a su hermanito, lo mira como el gato lampiño terrible del doctor Malito, con la cara de... ¡Mm! ¡Mmm! ¡Te salvaste de nuevo, Austin Powers! ¡Me la pagarás! Uno de los narcos sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores apeló a su condena de 18 años en prisión por traficar 800 kilogramos de cocaína. ¡Pobre! Vio que Messi está por salir. Vio que Ronaldinho salió. Vio que Cristina Kirchner se escabulló. Que Rafael Correa podría hacer lo mismo y dijo, ¡Es mi turno! ¡Hoy me puede tocar a mí! Todo el mundo habla de la nueva película de Batman. ¿Vieron el trailer. Batman y el pingüino discuten durante dos horas conectados vía Zoom. De eso trata el film. El pingüino y Batman peleándose por Zoom. Son las 9 y 10. Sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 13 minutos. Continuamos con más. de Yo tengo el monitor, está apagado. No estoy viendo nada por este monitor que tengo yo acá. Disculpe, yo sé que este es un programa de radio, pero ah, muchas gracias, mucho mejor, muchas gracias. Eh, arriba Miami, sí. Transmitimos a través de la señal de éxito 107.1 FM. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a diario en esta transmisión. Eh, voy saludando a las personas también que se suman a esta, a esta transmisión a través de las distintas plataformas, por supuesto, principalmente a nuestros oyentes en la señal de éxito 107.1 FM. Luego, a quienes nos escuchan a través de... La aplicación de la emisora, donde quedan colgados todos los programas. No solamente de éxito, sino también de actualidad. a uh, 10.40 eh, AM y FM en ciertos lugares. Y hasta, y, hasta, y hasta más. Hasta película y serie de Netflix en otras regiones. voy eh, hablando por aquí. Dice, criollos en España. Un saludo. Gracias. Gracias a ustedes también. Un gran saludo. ve Palmero siempre está presente en todas las transmisiones. Un abrazo para ti, B. Palmero también. Eh, ¿Quién más? Desde España. Palma de Mallorca. Angélica, no, Ángela. Ángela Alcides. Ok, ¿cómo estás, Ángel? Uh, Luis Herrera, un abrazo, Luis. Uh, Lameda Palmera, también. Saludando por aquí. Saludos, Luis, un abrazo que siga los éxitos. Bendiciones para ti y tu familia. JC Merentes, un abrazo, JC. Uh, Shirley Valecillos. Uh, Shirley. Bueno, muchas gracias a todos. Oigan, estaba el tema de Messi, el tema de Lionel Messi. Ayer, eh, eh, los portales informativos estaban noticia 1, 2, 3, 4 y 5. Todo tenía que ver con Messi. Absolutamente todo tenía que ver con Messi ayer. Esto Y me pregunta Oriana, quien es la productora de este espacio, me pregunta que si yo le presto atención al fútbol y tal. Esto con, Yo creo que con la convicción de que la respuesta iba a ser que no. Ella como que sabía ya cuál iba a ser mi respuesta, porque a mí no es difícil conocerme. A mí no es nada difícil conocerme. Yo creo que si usted toma un vuelo conmigo, cuando, cuando podamos volver a los aviones o como sea, y se sienta al lado mío y me pregunta un par de cosas, yo creo que vamos a ser los mejores amigos en cuestiones de 30 minutos. Pero eh, no, yo nunca, nunca fui, así que sí, ah, eres del Barça o eres del Real Madrid. Para mí el fútbol existe en las finales. Ahí es cuando yo presto atención al fútbol. Final de la Champions League, final este, de, 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 ¿cómo se llama? del Mundial de Fútbol. Eh, final, solo las finales es cuando yo le presto atención a, a los partidos. Y no, no entiendo por qué, porque me entretienen, me, me atrapa el juego, pero wow ¡Qué flojera tener que ver las eliminatorias! Y que si cuando comienzan las temporadas... ¡No! ¡Por favor! ¡De verdad! ¿Cuánto tiempo? ¿De ¿Dos meses? ¿Tres meses? En ese plan, este, la, la, la Copa Davis, por ejemplo, el tenis. A mí me encanta el tenis. Yo juego tenis. Toda la vida he jugado tenis. Y de pronto aparece el US Open. Me encanta ver el, el US Open. Pero nada más me puedo enganchar en el US Open desde oh, las semifinales y la final. ¡Oh, qué pereza cuando comienza aquella cuestión Djokovic jugando el primer juego de Djokovic con aquel tipo de no sé dónde que no sabemos ni quién es! Y ver cómo Djokovic te escoce y, te, y co cocina a este sujeto a fuego lento. No, no, no. Así soy yo, así soy yo. Bien, mi primer invitado en el día de hoy, a pesar de que no tengo las fichas con que tradicionalmente me consiente en mi productora, esto es un doctor que se encuentra acá en la ciudad de Miami, eh, ha publicado un libro interesantísimo que se llama 42 Segundos. Y este libro trata sobre el trance en la vida y la muerte que experimentó el doctor Freddy Mercado Sánchez. ¿Cómo está Freddy?
2: ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo te va?
1: Bien, oye, vale, qué mañana tan bonita virtual en tu apartamento. Sí,
2: sí, sí. Estoy en las montañas de North Carolina, ese es el Blue Ridge. Oh, wow!
1: Ah, mira, está tu moto, cierto, cierto, cierto. Y estás transmitiendo desde el medio del camino. Cuidado y pasa una gandola.
2: Por supuesto, por supuesto.
1: <ríe> mira, Freddy, oye, qué que interesante el, el libro que has publicado. ¿Cuándo, ¿cuándo sucedió esto?
2: Luis, eso pasó en el 2016, el 23 de julio de 2016, ya vienen cuatro años, para, a, a, hace cuatro años pasó sucedió eso.
1: Ok, ¿tú sufriste un infarto, un, un paro respiratorio? ¿Qué no, fue?
2: no, bas, bueno, básicamente fue un tema de una septicemia, ¿no? Una septicemia que, bueno, fui postergando por menos como una semana que yo, sabes, al ser médico tú te, tú te empiezas a tratar tú mismo, <ríe> y entonces la, la cosa se complicó, venía por un tema de estrés muy grande en el trabajo, mm. Y pues colapsé, y entonces esa bacteria pues me, me produjo un shock séptico, claro. una cantidad de cosas, después hice un paro, un paro cardiorespiratorio y pues como dicen en términos médicos codifiqué en la mesa, estuve flat y fue bueno, un tema
1: de... de, de Disculpa de, que te interrumpa, Freddy, momento. pero nos vas a volver locos con todos los temas médicos que estás utilizando, como si entendiéramos lo que estás hablando. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Cuál es tu especialidad como médico? M médico cirujano, cirujano. Médico cirujano, ok. Tú estás hablando como si estuviéramos nosotros en el salón de clases en la universidad y todos supiéramos lo que es una septicemia. ¿Qué demonios okay. es una septicemia?
2: Una septicemia es una infección en la sangre generalizada. O sea, es decir, eh, una bacteria entra en tu cuerpo de alguna forma y cae en el torrente sanguíneo o en la sangre y se disemina o va hacia, todos los, hacia todas las partes de tu cuerpo. Y en mi caso estaba, estaba regada completamente. Y pues eso pasa muy rápido, ¿no? Es una, una enfermedad muy mortal. de una mortal, o sea, Por ejemplo, en Estados Unidos hay 100.000 casos de septicemia al año Ajá. y 50.000 personas se mueren. O sea, la mortalidad es muy alta porque son generalmente bacterias muy eh, multiresistentes. Entonces, a mí me tocó. Como siempre, tú sabes que los médicos siempre somos ese talón de Aquiles sí. y le pasa lo más complicado y la cosa, bueno, era una bacteria bien complicada que me llevó a ese estado y pues en ese momento cuando yo vuelvo batallando entre la ambulancia, me llevan de la ambulancia de un centro de urgencia de aquí de Pembroke Pines hacia el hospital de, 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 de Memorial, en ese trance, en ese momento, yo estoy como que luchando, yo estoy diciendo, yo, yo no me voy a morir, yo voy a estar aquí, yo no me voy a ir, que es esta vaina, o sea, póngame esto, póngame aquello, pero mi presión arterial era 60-40, y lo normal es 120-80, y la presión arterial es un indicador de qué tanta sangre puedas tener en tu, en tu cuerpo para bombearla por el corazón, o sea, no tenía sangre, estaba deshidratado. Entonces, fue muy difícil abordarme. Y en ese momento llegó una pausa increíble, que o sea, es como una fuerza que yo, yo creo que nadie lo piensa, nadie piensa que se va a morir, o sea, nadie anda pensando en eso. Y en ese momento se me mete la cabeza eso de que, vieja, yeah, no puedo más, o sea, me estoy yendo, está una fuerza, es algo más fuerte que yo, y no puedo seguir aguantando. Y entonces como que dije yo, me voy, me fui. Entonces fue como que solté la respiración y vino una pausa, Luis, un silencio increíble, fue una broma, que como que es todo separado y en ese momento yo me levanto, o sea, empiezo como que a verme en el cuerpo allí lo que está pasando, y empiezo a ver todo el mundo alrededor mío corriendo, y yo como que trataba de hablarles y decirles, no, pero ponme esto, ponme aquello, o sea, yo estoy entendiendo todo lo que están diciendo, pero en un momento como que veo todo ese movimiento, y digo, no puede ser, o sea, estoy muerto, se acabó toda esta vaina, y yo, y yo pero y todo lo que me falta por hacer, y, yo, y, mi, y yo, yo quería tener un hijo, en ese momento no tenía un hijo, y mi perrita, porque vivíamos mi perro y yo nada más, y mi mamá, o sea, era una cantidad de cosas que yo no sabía que estaba pasando, y de repente estoy flotando y empiezo un viaje, y me voy, empiezo un viaje y me voy a mi infancia, me voy a momentos que compartí con mi familia, o sea, era, era todo perfecto, era, era todo era posible, o sea, yo veía a toda mi gente querida en ese momento, había momentos este, en los que me tocó pasar mucho, o sea, mucho, muchas situaciones difíciles de mi vida, y en, y en el libro lo relato, en el libro yo me voy de, de episodio en episodio, en capítulo en capítulo, contando lo que viví en ese momento, pero todo desde el punto de vista de, de gratitud y agradecimiento, porque todo esto fue una experiencia bastante fuerte como tal, pero en realidad fue una de las, de las mejores experiencias de mi vida, porque me hizo llevar a, a esa conciencia humana que tenemos que tener de habitar el presente, ¿no? de, 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 de valorar. Cada minuto y cada segundo que tenemos, porque la, a la, a, al final del día tú no sabes si mañana te vas a despertar. Sí. O sea, nadie te lo dice. O sea, aquí la gente se, se prepara para un retiro de 65 años, pero tú no sabes si tú vas a llegar al retiro. Entonces, pero pues estamos hablando de que esto pasó
1: en el año 2016. Sí. Hace cuatro uh -huh. años. Sí. Y tú sientes que ese cambio personal eh, en ti se mantiene o, 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 y, y se fue perfeccionando. O sea, mantuviste sí, esa sí. nueva perspectiva frente a la vida.
2: Total, yo te lo pregunto porque yo sufrí un accidente
1: no. en, en, en Moto, yo tuve un accidente donde se me apagaron las luces, no llegué al punto que llegaste wow. tú de, 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 de sentir que, que o, o que había fallecido o que estaba a punto de eso, pero sí, sí recuerdo sí. haber despertado en el hospital y haber eh, concientizado todo esto como una segunda oportunidad, como, una, sí, sí, como, es... como otro chance de, de reconformar, de, de hacer las cosas mejor. Y eso me duró como sí, dos sí días. <risa> ¿En, ¿En qué fallé? ¿En qué, en, en, en qué falló el, el mensaje conmigo, Freddy? Hay que ser demasiado porquería como yo.
2: Yo hablaba ahorita con Oriana, ¿no? Yo no tu Yo no paro de reír. Sí. O sea, sí. yo te tengo. aparte de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, Luis. De verdad te admiro desde hace muchísimos años. Muchas gracias. De verdad siempre te sigo, siempre, siempre, siempre. Y me da mucha risa por tu humor. Yo me conecto mucho con el tipo de humor que tú tienes. Y entonces ahorita cuando estaba hablando lo de Messi me da mucha risa. Y ahorita conecto. No puso más.
1: Pero me bueno. pudiste haber corregido, <risa> tuviste la oportunidad de corregir tus gustos de comedia y no caíste en el mismo hueco, hermano. No. <risa> Ahí voy. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una breve pausa para seguir conversando contigo. Estoy hablando con el doctor uh, Freddy Mercado Sánchez. Su libro se llama 42 Segundos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami en éxitos
1: 107.1. Son, no me van a creer, adivinen ustedes. Las 9.29 minutos. Todo el tiempo aparece esa cifra. Aparece ese número, esa hora en mi vida. Todo el tiempo se repite. 9.29, 9.29. Se los he dicho. Cuando y no, cada vez que aparezca, mientras esté transmitiendo este programa, se los voy a decir. 9.29. Volteo yo. Acabamos de escuchar a Anato Roja y tal. Y estoy listo yo. Prr, volteo para, para seguir los pasos de, de mi maestro ninja, César Miguel Rondón. ¿Ah? Y, y destacar eh, qué hora indica el reloj. ¿Qué hora indica el reloj? Entonces volteo para decir, el reloj indica, puquitín, 9 y 29. Y tengo todo este tiempo hablando desde de, de la hora y todavía marca 9 y O sea, estoy seguro de que cuando empecé a decirles que eran las 9 y hasta ahora que acaba de cambiar, pasó más de un minuto. Y eso hace de esta historia algo todavía más raro. Porque los relojes, o como se dice correctamente, los relojes, los relojes... Están programados para que cada minuto dure 60 segundos. Y yo estuve hablando de que eran las 9.29 con toda seguridad, sin temor a equivocarme, por más de un minuto. Lo que significa que todo es muy raro. Álvaro Uribe preso. Messi se va del Barça. O sea, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Qué es esto? Era suficiente con el COVID. Bien, estoy conversando con el doctor, um, ay, Dios mío, santo, aquí voy, ya, perdón. Freddy Mercado Sánchez, sobre su libro 42 segundos, que trata sobre su propia historia, la experiencia que tuvo al, bueno, a pasar a otro plano, porque pasó a otro plano y, y volvió. Ahora te pregunto, Freddy, porque uno tiene esta idea, a ver, yo escucho tu, 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 tu relato y me traslado a, a historias parecidas que he escuchado de otras personas que aseguran haber pasado algún tiempo, eh, bueno, haber muerto eh, clínicamente, sí. haber fallecido. Y siempre se habla como de este desprendimiento, que sales de tu cuerpo y puedes observar lo que está pasando en la sala, y que, y que ves toda tu vida pasar frente a tus ojos. Eh, ¿a, ¿A qué punto tú recuerdas haber estado consciente de lo que estaba pasando y que probablemente era, tú que eres médico, a lo mejor coincides conmigo, eres un, eres un científico, un hombre que cree en la ciencia, que tú ser, que te ríen, tú no eres eso, tú no eres eso,
2: Sí, 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 no, sí, claro. No, tú también. también
1: claro. Después que me explicaste lo que era la, la ¿cómo se llama? La, 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 la psoriasis que me explicaste en el no, corte no, la anterior. Septicemia, la septicemia. La septicemia, exacto. Pues ya está, somos somos colegas. Bueno, esto, sí, sí. a lo mejor uno, uno setea su mente para, para o sea, como, como, como que le da esa forma, esa experiencia. Y, y yo no he pasado por algo similar. Pero te pregunto, ¿tú eres consciente de, de que te estaba sucediendo esto y que a lo mejor dices, yo cuando tengo una pesadilla, hay un momento que yo me doy cuenta de que lo que estoy es soñando, por más que estoy despierto, estoy soñando, y le pongo un fin a la alucinación que estoy teniendo, y puedo volver a dormir. Cuando tú tuviste este momento, ¿cómo, cómo, cómo te diste cuenta de que efectivamente era algo que estaba pasando?
2: Claro, claro. Sí, eso, eso yo me lo pregunté después es que yo... Salgo de todo eso, yo decía, pero será que esto lo soñé, o es verdad? Yo me lo preguntaba, pero entonces, claro, en el momento que estoy en ese trance, que estoy pasando por muchas etapas de mi vida, el momento que yo, o sea, hubo oh, 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 un momento en el que yo escuchaba voces muy fuertes de la derecha y, 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 y otras por la izquierda, y eran como que insultos y aquí bendiciones, entonces era como que, una, y después de ese momento, como que tan aturd... o sea, me estaba como aturdiendo, veo a mi padre en la esquina de la, de la cama yo lo veo allí, y mi papá murió en el 2005, mi papá lo mataron en Venezuela, eh, la gente está del, del gobierno, y, y de hecho, por esa razón estoy aquí. Entonces, claro, cuando yo veo a mi padre allí, y yo lo, yo, yo lo veo, yo, o sea, yo como que fue una sensación rara, Luis, porque yo me contenté de verlo, y él lo primero que hacía cuando me veía era abrirme los brazos. Y entonces me dice, ven hijo, ven, todo está bien, ven conmigo, ven, todo va a estar, todo va a estar bien, ven conmigo, dame un abrazo. Y yo Ay, Entonces, claro, cuando yo veo eso ahí, y yo, como que no sabía, o sea, no sabía qué hacer, entonces era, una, era algo que mi cuerpo, o sea, era, más, más, era una fuerza más, más grande que me llevaba como hacia él inclinándome. Y empieza el tema de que todo se empieza a colocar como que un túnel, una cosa. Y ya iba hacia allá. Cuando de repente por algo pasa, yo siento como que por, la, por el brazo derecho me jalan para, por el brazo y como que me sé, como si me tiraran a, a la cama. Entonces, cuando yo, cuando yo vuelvo al cuerpo, ahí empiezo a sentir absolutamente todo dolor, empiezo a sentir las quemaduras aquí en el pecho, yo no sabía dónde estaba, yo decía, coño, pero ¿será que me, me dio un accidente en la moto? ¿Será que me volqué en el carro? ¿Qué pasó con esto? Entonces empiezo a sentir todo el dolor y toda la... O sea, en ese momento, cuando tú empiezas a indagar un poco entre, entre, entre esos trances, cuando tú empiezas a, la, a... tener la sensación de tu cuerpo allí y la diferencia entre el que no estaba y está ahora es cuando tú dices si sí, estuve en un trance, por eso mismo, porque yo, como te digo, era algo que yo pasaba de un momento a otro muy rápido, eran cosas que me venían de un momento a otro muy rápido, y claro, cuando yo veo a mi, a mi papá, fue el, el momento como que crucial de decir, yo no, ya está, se fue, ahora sí, pues, o sea, ya, ya, ya no hay más nada que hacer. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó el segundo 43, empieza una serie de eventos que fueron, quizás que eso pues, se, se relatan un poco en el libro, pero yo estuve cinco días en terapia intensiva, porque no había forma de regularme, o sea, no había, regu no, no había forma de tratarme lo que estaba pasando, porque el antibiótico que, que me estaban dando no era el antibiótico, eh, me tuvié, o sea, mis signos vitales no, no subían, no, no se mantenían como era, y me, o sea, decidieron colocarme un catéter desde el brazo, una vía central se llama eso, que es un catéter que va desde el brazo hasta el corazón directamente, donde me iban a administrar medicamentos antibióticos eh, por un mes completo, porque era una bacteria, una una bacteria muy multiresistente, muy una Echerichacoli, que, que yo también yo no, no me estaba este, percatando de eso, y esa semana previa yo me comí un pescado que estaba malo porque lo llevé de, de mi casa al trabajo, y de trabajo para mi casa con el tema del estrés, había muchas cosas envueltas allí, y tenía una úlcera sangrante en el estómago que tampoco me había cuidado. Yo me tomaba medicamentos, ¿sabes? tú ¿sabes? Como Oye, si pero tú eras
1: un que... bestia. Disculpa que te lo, te lo diga de esta manera, <risa> Freddy, pero ¡qué bárbaro! No, no, no. No, no yo este pescado, un no, no. pescado que yo encontré en un río, lo tiene en la guantera del carro, lo dejé ahí un par de noches y al día siguiente <risa> dije, wow, huele a pescado! Huele, huele como mal. ¿Lo voto me lo como? Huele no, como me más. lo como. Mejor me lo como. Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como.
2: Entonces, bueno, de ahí, bueno... Como te digo, a ti te duró dos días la reflexión, a mí me, a mí me ha durado cuatro años ya, eh, y sigo, de verdad, me hice, me hice, empecé a escuchar muchos audios y mucha, me, me empecé a conectar con, con, esa, con ese poder interno, eh, tanto así que, bueno, empecé a escuchar a, a Tony Robbins, que es un motivador aquí americano, eh, me empecé a hacer seminarios Insight, que son muy buenos también, con mi, 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 mi facilitador Jack, Jack Giraud, eh, también he hecho muchas sesiones de coaching y me hice Life Coach. Entonces, claro, todo esto viene eh, para eso. Para, y también, bueno, empecé a, a promover un poco más las actividades de mi fundación. Tengo una fundación también que claro. en realidad es algo mío.
1: Pero y el libro, digamos que, que mi, la mi... publicación del libro se, se, se entiende por, por lo que estás haciendo ahora de Life Coach, de, de, sí, de, de, de tratar sí, sí, de sí, ayudar sí. a la gente. van esa onda. Es,
2: es básicamente es eso. Es como que... Sí. Esta es una historia que yo comparto, pero en realidad es una historia de todos. O sea, hay una historia de, de, de resiliencia, claro. una historia de superación, una historia de migración, una historia de, o sea, mucha, muchos aspectos que toco en ese, en, en ese libro, sí. que es muy, es, muy, es muy parecido a tu historia, a la mía, a la de todos en realidad, ¿no? Uh -huh. Porque todos pasamos por ups and, ups and downs, pero en realidad el mensaje final, o lo que trato de transmitir es que, no tenemos que morirnos para, para en realidad valorar la vida. Ese, 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 es, el, ese es el punto, que, que tú por lo menos llegas a tu casa, estás con tus, tu, con tus hijos, con chale, a habitar ese presente y no estar pensando que, coño, me tengo que ir a hacer otra cosa, o que tengo que tengo sino que, vale, vamos a, a valorar el, el, el punto de poder caminar, de ambular, de poder conversar, porque hay muchas personas que no, no están, y por eso es que hago lo de la fundación. Luis. Porque es como que un cable a tierra constante de ver qué tanta necesidad hay en la calle y ver cómo mi, mi, mi compatriotas como nosotros están pasando tan, tan, tan duros momentos ahorita en Venezuela, y es tratar de, de, de solucionar de alguna forma, y no es, ojo, eso no, yo no lo hago para, a ver, lo hago como para mí, en realidad es, un, es algo que yo gano, yo compro esa felicidad, o sea, esa, sí. es, eso es algo para, a ti te hace feliz tratar de ayudar a los demás, yo, claro. Me, Ahora o sea, te, te voy a confesar que una cosa, disfruto.
1: te tengo que confesar algo, Freddy. Hemos estado conversando sobre, eh, bueno, de una vida después de la vida, de, de volver de, de este trance de, de, de 42 segundos de la muerte, volver y todo. Nos has llevado a lo que viste mientras eh, estabas en otro plano. Y mientras nos vas contando todo esto, el fondo que escogiste para esta transmisión... El, ese backing virtual que tienes allá de vez en cuando elimina algunos de tus dedos, te quita un brazo te quita una oreja, y yo digo ¿será que esta persona está o no está? Oh, no. Uh, uh, uh. Ya estamos de vuelta con el doctor Freddy Mercado Sánchez, sintonizan Arriba Miami Las
0: mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: muy bien, son las 9 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a las personas que están en la transmisión por Instagram, muchas gracias por estar en live. Dicen acá, llegué tarde, ¿de qué hablan? Dice Rudy Navas. Ah, por favor, amigos que están en el chat, eh, pónganlo al día, pónganlo al día de lo que estamos hablando acá. Es una experiencia, es un libro muy interesante, se llama 42 segundos eh, y fue escrito por el doctor Freddy Mercado Sánchez, quien se encuentra acá en la ciudad de Miami. Eh, Freddy, te consulto ahora, vamos a ver. Um, volviendo a, a la experiencia que tuviste, ¿no? cuando sí. cuando cuando regresaste, o sea, ¿cómo mantienes un recuerdo tan preciso de todo lo que sucedió? Lo escribiste, lo contaste, o sí. simplemente lo has repasado tantas veces en tu mente que ahí quedó fijo.
2: No, no, yo yo yo, yo empecé... después de eso, yo estuve varios días como que tratando de entender qué qué, qué pasó de verdad, ¿no? Y entonces yo dije me empezaron a llegar estos recuerdos y estas cosas que yo dije, esto pasó realmente entonces claro, cuando yo hablo con el doctor que me está tratando me dice, brother o sea, estuviste 42 segundos por fuera no viste guerra, pero te trajimos de vuelta y yo, coño, entonces sí estuve por fuera y yo dije, ah, ok, y empiezo a hacer audios yo empecé a grabar todo lo que estaba pasando, todo lo que había visto entonces me llegaban recuerdos de alguna broma y yo agarraba mi teléfono y empezaba a guardar y empecé a escribir otras cosas y bueno, pasaron cuatro años para poder materializar el hecho de, de estar aquí Uh -huh.
1: 42 segundos que no se ve Ok, no se ve
2: <risa> sí, <risa> Porque vengo del, más, vengo del más allá Luis. No, no, ya,
1: ya, ya me estás empezando a asustar <risa> horriblemente, Freddy <risa> entonces, Pero tú, tú eres no, un hombre de ciencia entonces, Toda esta historia tenía coherencia para ti Que eres un hombre, un científico Toda la explicación te... Wow, eso no te cuestionó Tu, tu, tu propia formación como médico
2: no, pues la verdad era como que yo siempre he sido bastante, una persona bastante espiritual y creo mucho en Dios, obviamente, y, y siempre he ido con... O sea, nosotros podemos tratar eh, enfermedades y todo, y poder tener una, una estadística de qué va a pasar con, con una persona o con otra de acuerdo a lo que tenga, pero hay una palabra bien clave que se llama pronóstico. Esos pronósticos son, se, 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 se baten porque hay una fuerza divina que, que va por encima de cualquier cosa, y, y ahí es donde se quedan los médicos pegados. Porque si tú no tienes la apertura de decir, mira, o sea, de verdad, esto es tal cosa, pero de verdad se han visto casos que en una población de un 2%, un 3% puede sobrevivir. O sea, por decirte algo, en mi caso yo estuve en esa población de los 50% que mueren y los 50% que vienen.
3: Uh -huh.
2: Entonces yo decía, o sea, si es posible, puede ser que pase. Y obviamente fue gracias a la, a la intervención de lo, del equipo médico, el, del, del, del memorial Arriba de, del hospital de verdad que fueron bastante dirigentes, cómo te animaron? ¿Te, te
1: aplicaron shocks eléctricos, <risa> sí, Ajá.
2: fueron bastante, fueron fue una desfibrilación que está haciendo porque hice una una fibrilación eh, ventricular, mi corazón estaba latiendo de, de, muy arrítmicamente, o sea no tenía ritmo y, y pues nada me, me, me colocaron como tres catéteres de con unas agujas bastante gruesas para poder inyectarme mucho líquido y mucho, mucha solución para poderme, eh, sacarme del shock, uh -huh. porque hubo un shock, ahí también lo comento en el libro, los diagnósticos que hubo, que verdad que es impresionante haberse recuperado de todo eso, y, mí, y me, el, el cardiólogo, que era uno de los que me trataba en, el, en, la, en la unidad de cuidado intensivo, llegaba y se reía conmigo, me decía, pero tú qué haces aquí hermano, si tú tienes 35 años, mira tu, mira tu vecino, tiene 90, mira aquel, 92, mira que el 85. Y yo, yo, doctor, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Estoy aquí. Era una cosa, Luis, que yo, o sea, en ese momento, era tanta la, la, la pérdida de fuerza que tú puedas tener, que yo no podía hacer este movimiento de la, del dedo Ajá. para llamar a la enfermera. No lo podía hacer. Mm. O Entonces, sea, una cosa que no podía ni mover el dedo, una cosa increíble. Y después de eso, eh, obviamente, el tema mío de con las motos, por eso está mi moto allí. Yo, es una, una pasión que me, me encanta. Y, y eh, a lo que yo termino mi tratamiento de un mes, que estuve en cama con, con el enfermero yendo a mi casa todos los días, o sea, era un tema bastante complicado, perdí 20 kilos, una cosa increíble. El día número 32 yo me paro y me voy a andar en moto porque yo me sentía bien. Y entonces cuando regreso, pues obviamente mis músculos no estaban bien, no sé qué, y tuve una hernia, una dislocación de un disco intervertebral. Una asiática por seis meses, un tema de que no podía ni caminar, una cosa loca que yo decía, wow, ¿hasta cuándo más? Claro. <risa> pero pero todo eso lo pude, lo pude, lo pude materializar y poder sacarlo o sea, ¿Nunca, el, ¿nunca el, te pasó probablemente
1: que después de, 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 de todas estas cosas, que en realidad lo que te sucedía era que estabas al lado? <risa> no creo... Yo creo que era una saladera
2: increíble, ¿no? Una, una racha total. Pero, pero bueno, al final del día, sí, sí, sí. sí.
1: Oye, pero Freddy, sí. que me, me parece una, una, una parte muy interesante que no quiero dejar pasar en, en la conversación. Eh, uno, dos cosas. Brevemente para salir del tema de, de, de lo que te sucedió. En algún momento tú viviste la historia del otro lado. Te tocó a ti intentar junto a un grupo de médicos traer de regreso a alguien que se te estaba sí, yendo, claro, a algún paciente. Claro. Eh, claro y la claro, otra, sí. eh, cómo, cómo estás utilizando, estás dando charlas, cómo, ahora que eres life coach, eh, cómo, cómo estás compartiendo con las personas tu historia?
2: Bueno, para la primera pregunta, sí. De verdad que en muchos momentos nos, nos pasó que había que actuar muy rápido. O sea, cuando uno estaba haciendo en la emergencia en Venezuela, más que todo, porque era el tema de, de, de la falta de recursos, el tener que pensar rápidamente, el tener que actuar y, y decidir, y en ese momento es crucial la, la comunicación con, con tu equipo de trabajo, ¿no? Por ese lado. Sí me pasó y vivirlo de otro lado es increíble lo que, lo que un paciente puede vivir y puede sentir. Eh, y por el tema del de, 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 de life coaching y de, la, de los 42 segundos, ahorita estoy en la gira de medios con, bueno, esto es parte de esto, tratando de, de, de materializar un eh, par de ellas eh, durante, en diferentes medios de comunicación, para hacer un lanzamiento el 23 de septiembre, en vivo, Dios mediante, eh, que vamos a hacer un brindis para el lanzamiento oficial del, del libro. Yo tengo también una metodología eh, que se llama Cinco Tomas de Conciencia para una Vida Plena y Próspera, que es, es, la, es la metodología del coaching que yo aplico. Es decir, eh, se hace una sesión estratégica, se... se eh, se habitúa el presente en ese momento, se habla con la persona, con el cliente, y se establece un, un plan de acción para, para, para tomar cinco sesiones, que son las que en realidad pueden ser más, pueden ser menos, pero en realidad se, se, yo me he dado cuenta que con cinco intervenciones eh, o acompañamientos de un coach a una persona, se pueden lograr mucho, muchos cambios positivos y, y, y mover a la persona. Pero básicamente eso, Luis, ahorita pues nada, que, mm. que los invito a que, a, a que se conecten a a 42 segundos, el libro está disponible en Amazon, uh -huh. 42segundos.com también lo puedes conseguir, hay una planilla en la cual también te puedes eh, suscribir a la, para las sesiones estratégicas gratis que estoy dando, son estrat sesiones estratégicas que se van a dar al final de agosto y septiembre para, para empezar a, a abordar esa, esa necesidad de las personas, justo en este momento que estamos con el tema pandemia, el tema de, de que necesitamos expresarnos tanto tiempo en las casas, yo creo que siempre es importante la comunicación y expresar eh, lo que vamos viviendo, ¿no? día a día las cosas. Claro,
1: cambian. Ahora, ahora te consulto en, en, beneficio, o en para ver, para tratar de, de, de sacar provecho un poco en tu experiencia a la gente que nos está escuchando que qué bueno que ha perdido el trabajo, o que ha perdido a un pariente, o que tiene la complicación de que ahora comienzan las clases a distancia. O sea que su vida se ha transformado en algo que, para lo que nadie estaba preparado. ¿Cuál es el primer paso sientes tú que hay que dar para recuperar el ánimo, para recuperar el foco y para ver en positivo y, y superar esta terrible eh, o, ola de coronavirus que, que nos ha trastocado la vida?
2: Sencillo, lo primero que tienes que hacer, lo primero que debemos hacer es vivir en gratitud. Es decir, si yo me levanto en la mañana y yo empiezo a agradecer porque puedo sentir mis pies, porque puedo sentir mis manos, si yo empiezo a agradecer porque puedo respirar, y puedo ver un día nuevo, esa energía te lleva a hacer cualquier cosa que tengas que hacer en el día, o cualquier evento que tengas que enfrentar, con, otro, con otra forma de vida, con otra forma de ver las cosas, la gratitud para mí ha sido un cambio increíble, porque cuando por lo menos, bien, todos tenemos momentos difíciles, de pronto, no sé, perdiste el trabajo, ok, pero tienes salud para buscar otro, Tienes la inteligencia para recrearte. No, bueno, que no puedo salir. Bueno, pero entonces aprovecha tu tiempo en tu casa. No, que lo que pasa es que no puedo ir para aquel lado. Bueno, no importa, pero entonces inventa otra cosa. Me ha pasado a mí. O sea, yo tenía un, un rumbo de vida diferente. Yo tenía que viajar también por el tema de, de mi trabajo full time y todo se tuvo que reinventar. Nos, to nos tocó hacer todo desde la casa. Mm. Y, y, y inventarnos eh, diferentes actividades, o sea, yo soy una persona también que me gusta hacer mucho el deporte, entonces yo nadaba, las piscinas me las cerraron, entonces nada, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscarme una bicicleta o, uh -huh. o trotar, o sea, buscar, buscar conectarse también con ese, ser, con ese ser básico que tú tienes, que todos tenemos porque ese ser básico es el que te conecta con la tierra, con, con, con la naturaleza y con lo simple, con lo simple de la, de la vida. En realidad, esa simpleza es donde está el valor de, el valor agregado de cada uno de nosotros y, y apreciarlo y valorar el presente, yo creo que es lo más importante desde la gratitud.
1: Muy bien, el libro se llama 42 segundos, ya lo saben, está disponible en Amazon, entren por ahí, lo buscan, pues suena más que interesante, suena oportuno, suena importante leerlo. Y, y, bueno, trasladarnos a una situación personal en la cual podamos ponernos en pie y entender que la vida es aprovechable, como bien dice mi invitado, minuto a minuto, momento a momento. Gracias, Freddy, por, por acompañarme esta mañana.
2: Gracias, Luis. Gracias a ti, de verdad. Éxitos en todo lo que haces y, y bendiciones para ti.
1: Encantado. Un gran abrazo. Nosotros continuamos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba. Arriba. En Éxitos 107.1
1: son las dieciséis minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, bien, um, saludos por acá, a ver quién está conectado, um, Carlos González, ¿cómo estás Carlos? ¿Cómo te va? Un gran abrazo, dice, ¿cómo te extraño Rata? Rata las nalgas tuyas, sigo, esto, mm, 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 mm. ¿quién más está por aquí? <ríe> Lorena, hola Lorena, ¿cómo estás? Un abrazo grande, Lidad4 también está saludando, de Ciudad Bolívar, Venezuela, Carolina, hola Carolina, un fuerte abrazo para ti también. Miren, ayer fue la segunda eh, sesión de grabación, de filmación, de un conversatorio que estoy preparando para dentro de, no sé, sea, aproximadamente un mes y medio, calculo yo. Y eh, el trabajo ha resultado maravilloso, fantástico, porque es un conversatorio con el cual pretendo ayudar a la gente a identificar eh, cómo diferenciarse de, de, bueno, de los demás, cómo encontrar tu propia voz, cómo... cómo, cómo eh, Digamos, encontrar una ruta o un camino un poco más claro para eh, realizarte profesionalmente, ¿eh? marcar un, 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 un impacto importante con tu carrera, eh, sin formar parte del montón. Porque hoy día, digamos, cada vez es más complicado en esta cantidad de oferta digital que hay, de tanta gente haciendo cosas maravillosas y de tanta gente también haciendo cosas no tan maravillosas. Eh, en la medida que la pasión real de cada quien sea, generar contenidos, por ejemplo, que es a lo que yo he dedicado los últimos, no sé, 40 años de mi vida, eh, es importante eh, tener claro cuál es la vía, eh, cuáles son los sacrificios, cuáles son las cosas innegociables que uno debe tener claras, bueno, para poder más o menos conseguir las metas o, o, o los resultados que está esperando. Y esto es lo que he estado grabando yo durante dos días, ayer y antes de ayer, en el Flamingo Theater Bar aquí en la ciudad de Miami, a quienes les Mando un fuerte abrazo. Bajo la producción de Noxo Studios, donde vengo trabajando con mis queridos amigos, con Jeff y con Nina y con Vanessa, quien fue el motor productor de este espacio cuando comenzamos en enero. Eh, y con todos, de verdad, eh, con Toño, el cantante del Grupo EA, a quien se ha dedicado a a ajustar los audios de, de esta grabación en estos dos días Mi esposa Simena, quien ha sido el, la gasolina El motor impulsor de todo esto Que han estado siempre detrás Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y yo siempre, no, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer Hasta que entendí cómo debía y por qué Y no he soltado este proyecto como, como una cosa que tengo entre ceja y ceja Y que sé que vamos a disfrutar juntos tanto Así que, bueno, estén muy pendientes para aquellos que estén interesados en, en esta producción yo calculo que más o menos eso, en un mes y medio estaremos conversando sobre A Mi Manera, es el nombre del título que le hemos dado. Bien, son ya las 10 y 10 minutos. Mi próxima invitada es una, bueno, fue candidata a Miss Venezuela, es una modelo eh, altamente cotizada, es una persona inmensamente creativa, además en el uso de sus redes, que es algo que me, me resulta fascinante porque no solo se dedica a cultivar su cuerpo, a compartir dietas, eh, formas de alimentarse sanamente, a dar tips, recomendaciones sobre temas de salud o de belleza. Ella no. Y además, cada día se supera a sí misma eh, en el tema de la actuación, en el, la forma en que genera sus contenidos. Quiero darle la bienvenida a Georgina Maceo. ¿Cómo estás, Georgina?
4: Hola Luis, bueno, súper feliz de formar parte de tu programa una vez más, por tu segunda vez, desde que estoy aquí en Miami, de verdad que estoy súper feliz, Muchas porque gracias. bueno, me han pasado me han pasado tantas cosas desde aquella entrevista que tuve recién llegando a Miami, Sí. me acuerdo que me, me diste la oportunidad de, de, de estar en tu programa, y yo iba llegando a Miami, yo estaba así como que... No sabía ni dónde estaba. Y todo lo que me ha pasado hasta hoy en día, de verdad que ha sido, bueno, un montón de cosas por, por contar, ¿no? Sí. O sea, que, que tú recomiendas.
1: ¿tú, tú, tú recomiendas a la gente que, que venga, que asista como invitado a mi programa, porque le, el, este programa le cambia la vida.
4: Claro. <risa>
1: Claro. Sí, es más, lo voy a llevar no, un poco no, más allá Tú dirías que, eh, digamos, tú, tú no estabas tan fit hasta que llegaste a mi programa Y cuando saliste de aquella entrevista que tuvimos hace, no sé, como unos dos años ¿Encontraste realmente la vía para ejercitar tu cuerpo?
4: ¡Claro!
1: Mira, Georgina
4: No sabes cómo disfruté
1: A ver, un buen día yo, yo no sabía la existencia de este audio mío que estaba en TikTok Yo, yo abrí una cuenta en TikTok, Georgina ah, sí. Para que, para que no me quitaran el nombre. Por eso la abrí. Pero yo no he atendido esa cuenta para nada. O sea, solamente la tengo ahí como con dos okay. videos. Y de pronto me escribe una persona y me dice... ¡Wow! El audio de... de, de un, un extracto del audio de, de tu presentación, de tu monólogo. Lo están haciendo viral. Y hay, y hay gente que, que, que está como imitando la cuestión. Lo está, está haciendo el acting con tu audio, con sí. tu voz. Y me aparece en la primera opción de, de como 2.000 personas. Estabas tú. Y yo digo, pero mira, Georgina... Y me sorprendió tanto la naturalidad y el buen acting que tienes en esa interpretación que, que bueno, te que escribí, me quedé como loco.
4: Sí, sí, bueno, imagínate que yo, a mí me pasó con TikTok algo muy extraño también, tal cual yo abrí mi cuenta de TikTok para, que, para tener mi nombre, Georgina Maceo. Y yo tenía esa cuenta ahí abandonada, hasta que, bueno, me comencé, dije, bueno, ok, también tengo que ponerme al día, ok, ok, me metí en TikTok. Ah, bueno, sí, me empezó a gustar la dinámica, y un día vi tu audio, se lo vi a otro chico, y yo dije, ay, pero este audio está comiquísimo, porque a mí me encanta el humor, a mí me encanta el humor. Yo en mi casa soy todo el día echando chistes, humor, no sé qué, me encanta. Ajá. Entonces yo dije, me identifiqué con el audio, porque el audio habla, tal cual de cuando uno llega a los Estados Unidos que no sabes inglés que sientes que hablas inglés ya pero cuando lo vas a hablar te vuelves un ocho diciéndole yo dije no ya esta soy yo esta soy yo yo no ando con ningunos cuentos yo no ando con ningunos cuentos de que no bueno sí ya yo hablo inglés perfecto porque yo no no o sea yo, yo soy consciente de que me me o sea me ha costado muchísimo el inglés aunque ya lo he este ya lo ya lo manejo un poco mejor Ajá. Pero me identifiqué muchísimo. Intenta nada, conmigo, intenta conmigo. Atrever. Fort
1: Lauderdale.
4: Ah, ok. Fort Lauderdale. <risa> <risa> Rafa, Mira, no te raspador, sientas mal. Bueno, ni qué?
1: Ellen DeGeneres sabe pronunciarlo bien. Ay, qué error, qué
3: error, qué error. <risa> la
1: otra no, que a mí me cuesta un montón qué? es Brewery. Ajá. Brewery. Ah, no, sabes
4: que no lo voy ni a intentar. Ni lo intentes. No lo...
1: Se puede caer la señal. <risa> no, no
4: voy a intentar. Sí, por favor. <risa> sí, sí. Pero sí. mira, Georgina, no, a ver,
1: me, me impactó Ajá. mucho el, el acting, la naturalidad con que hiciste, porque es difícil. Eh, yo nunca he intentado doblar un, okay. un audio en, en TikTok, eh, mucho menos bailar en TikTok, eh, pero pero el acting que tuviste era súper fresco, iba muy bien en sincronización con el audio. ¿Cómo, ¿Cómo has logrado esto? ¿Tú has tomado clases de actuación, que es algo que yo no sé, te has preparado en esa forma? No.
4: No, mira, yo no he, nunca he tomado clases de actuación. Este, sí me gusta la actuación, pero ¿qué pasa? No he tenido tiempo, no he tenido tiempo de tomar clases, no he tenido, tenido tiempo de, 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 de aceptar proyectos de actuación, pero sí me gusta. Y yo vi eso y dije, ¿sabes qué? Voy a poner... O sea, yo con el TikTok, bueno, como que puse a prueba esa parte de mí de ah. doblar y, y actuar. Y me sale súper bien, gracias a Dios, me encanta, porque me gusta, ¿no? Y yo dije, bueno, esta va, a ser, esta va a ser mi práctica, para el momento que a mí me toque actuar, a mí me toque hacer algo, porque de verdad que...
1: ¿Pero has participado en castings? O, o, ¿O te han hecho las ofertas no, para participar por, porque han, te conocen de me las me redes?
4: Hecho, sí, me han hecho las ofertas, de hecho, para una película en New York, eh, hace dos meses, una película mexicana que iban a hacer, y yo le dije a la persona, bueno, mira... Eh, no, no acepto de un todo Por todo el tema de la pandemia No me puedo arriesgar tanto Porque de hecho yo tengo Ahorita vamos a hablar de eso yo Tengo un tema ahorita con mi salud Que me estoy recuperando De Ajá. algo que me pasó Y tengo mi sistema inmune Súper bajo Súper bajo Y no me puedo exponer tanto Y sin embargo me he expuesto Porque digo, ok, ya va Tengo que hacer algo Porque no me puedo quedar Totalmente encerrada en mi casa Pero sí tomo todas las precauciones yo O sea, paso todo el día con antibacterial, echándome alcohol, con el tapaboca no me lo quito para nada, con lentes, no sé qué, y gracias a Dios me he mantenido a salvo, porque siento que he tenido mucho cuidado. Ajá. Pero,
1: Pero ahora me tienes sí que decir qué es lo que está pasando que... con tu salud, no, no, no podemos continuar así que nos cuentes sí. qué está pasando.
4: <risa> bueno, nada, yo el año pasado pasé por, por una enfermedad estomacal, Ajá. Eh, este, fue como una bacteria, yo en uno de, de mis viajes de trabajo, eh, me comencé a sentir mal, no sé si comí algo XY, pero, pero desde ahí me enfermé del estómago. Resulta que después fui al médico y tenía una bacteria fuerte en el estómago. Este, y yo adelgacé muchísimo, yo no sabía al principio que tenía, yo pasé como un mes antes de tener el diagnóstico sintiéndome mal, rebajé, adelgacé muchísimo, no podía hacer ejercicio, no podía, o sea, no podía dormir. De hecho, entré en, una, en un estado de ansiedad. Entré en un estado de ansiedad porque yo me sentía enferma, fui al médico aquí, a un médico, me dijo, mira, no, tú no tienes nada, tú lo que tienes es estrés. Y yo dije, ¡Ah, Dios mío, o sea, aquí quede. Yo no puede ser que esté así por, por estrés. Ajá. Entonces tra traté de no aceptar trabajos en ese mes, traté de, de estar casi que acostada en mi casa y seguía peor. Y entré en un estado de ansiedad porque yo dije, yo me sentía, me sentía con muchas cosas, muchas dudas en la cabeza y decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto por el estrés? ¿Qué tengo que hacer? Es, eran muchas, muchas las preguntas que me hacía y resulta que era algo físico que realmente claro, me estaba Claro, una bacteria. Pasando. Pero
1: ahora tengo dos preguntas para sí. ti. Primero, ¿qué te produce Ajá. a ti estrés? ¿Qué, ¿Qué te genera estrés?
4: Bueno, nada, que en ese momento yo sí tenía mucho trabajo. Este, tengo muchos compromisos con mis redes sociales, eh, me encanta eh, hacerlo todo bien, a veces soy muy exigente conmigo misma, entonces eso también me crea un poco más de estrés, pero sin embargo siempre lo he manejado de una forma, mira, feliz, o sea, yo puedo andar estresada, pero estoy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta.
1: Exacto, tú tienes esa fortuna. Eso,
4: sí, y por eso en ese momento yo decía, wow, no puede ser. Bueno, nada, al final me, me fui a Venezuela por casualidad, tenía que ir a visitar a mi familia, no sé qué, y aproveché y me vi con un médico allá, amigo, este gastroenterólogo, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú lo que tienes es esto, esto y aquello, me hicieron un montón de exámenes, me detectaron absolutamente todos, me mandaron un tratamiento y me curé, gracias a Dios. Pero oh. él me dijo, mira, si pasas un mes más con esto, tú pudiste haber tenido cáncer de colon, porque oh, wow. la bacteria yeah. es una... sí porque la bacteria es una de las principales causantes del cáncer de colon. Gracias a Dios te la detectamos a tiempo.
1: Claro. claro.
4: Entonces nada, yo dije el tratamiento. La ansiedad, perfecto. ¿a qué te
1: llevó? ¿Cómo calmabas la ansiedad?
4: Bueno nada, este, mira, yo la, la ansiedad no la calmaba con nada porque era algo que no sabía manejar. Ajá. Eh, de hecho me vi con un terapeuta y todo y me dijo no mira tú lo que tienes es esto, deberías tomar tales medicamentos y yo dije no ya va yo no estoy loca, eso, es, eso era algo que yo tenía, pero bien firme, yo dije, no, ya yo no estoy loca, puede ser que yo tenga estrés, esto, aquello, pero yo no voy a tomar ningún medicamento para, para, mí, para que modifique mis pensamientos, mi, mi, mis actitudes, todo, yo primero voy a ver que yo siento, uno tiene que aprender a conocer su cuerpo, aprender a, a leer su cuerpo, y mi cuerpo me decía, mira, tú tienes algo en el estómago, porque cuando comía, la comida no me, no me pasaba, este todo me caía mal. Sí, eh, me, sí o sea. Es normal, es normal,
1: Georgina, no sé, te, te lo voy a consultar porque. Porque, a ver, Ajá. es tu vida. Es normal que cada vez que tú mencionas la palabra cuerpo, la gente que está hablando contigo se le vaya el cerebro a TikTok.
4: yo no sé, yo te digo, yo te digo algo. Este, a mí me encanta bailar. Desde pequeña. Gracias
1: yo... a Dios. <risa>
4: desde pequeña, o sea, es una forma de, es mi forma de, de drenar de drenar, yo no lo hago con ninguna intención, yo lo hago con la intención como que de contagiar a las personas a que sean felices, a que disfruten la vida a que, a que bailen, a que no se anden preocupando por lo que, o sea, por lo que no se tienen que preocupar, que, que se tomen la vida de esa forma,
3: pues uh -huh, uh
4: -huh. este, si sí, nada yo desde pequeña, te voy a contar algo que me pasó que mi mamá casi me, ah, me mata en, en el acto de grado de preescolar, dicen mira, eh, ok, ¿quién quiere hacer el, el, el voluntario para hacer el baile de fin de año? Y todo el mundo así callado, y yo digo, ay, maestra, yo, pero yo lo hice como yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer en ese baile. Y llego a mi casa y le digo a mi mamá, mami, mira, para que sepas que yo fui la voluntaria para hacer el baile de fin de año de, del colegio. Y mi mamá, ¿qué? No puede ser, ¿Y ¿ahora qué vamos a hacer? Y yo digo, bueno, no sé resulta que en el acto de fin de año me he montado yo en esa tarima sin tener casi ni idea de lo que estaba haciendo me han puesto tambor y yo he comenzado a bailar tambor muy tranquila pero feliz delante de todo el mundo delante de los, los profesores, todos y, y yo era una chama muy penosa además eso es algo muy contradictorio que me pasó porque era muy tímida pero a la vez me, me ponía música y sabes, se me olvidaba todo
1: Wow, Entonces, nada, yo hago lo mismo que estás narrando verdad. tú y genero un sismo de 8.0 en la escala de Richter.
4: Sí, no, 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 de verdad que. Bueno, estoy conversando
1: con Georgina Maceo. Ya vamos a seguir hablando con ella. No se retiren. Esto se llama Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos, 107.1.
1: Son las 10.25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la modelo, influencer, eh, me, 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 empresaria, eh, Georgina Maceo. Georgina, yo que te sigo los pasos a diario, lo primero que hago sí. al levantarme es entrar en tu cuenta sí. en Instagram y ver qué has hecho. Eh,
4: <ríe> gracias, gracias. Soy, soy,
1: soy, no, no, no. Y lo hago por tu bien, por cuidarte, por, por sentir que, que todo está bien en tu vida. Eh, Oye, he notado que viajas mucho a México.
4: Sí, sí, es que sabes que me encanta México. O Ajá. sea, este, de hecho, yo antes de venirme a vivir a Miami, yo consideré muchísimo la posibilidad de irme a México. Pero bueno, no fue un tema de decisión, fue un tema como que la vida me trajo aquí ya. Entonces yo dije, ok, voy a probar aquí en Miami pero sí tenía ya muchas ofertas de trabajo en México, muchas personas me habían dicho, mira, ¿por qué no te vas allá? Te va a ir súper bien, allá hay muchas oportunidades, esto. Y además, me encanta México, cómo es su gente, me encanta este DF, he ido uh -huh. mucho a Tulum, me encanta cómo es Tulum. Este... Pero nada, yo, o sea, y, y con todo y esto, fíjate que no he, no he trabajado en México. Ah, oh, wow. Todas las... Sí, uh -huh. ajá, to todas las oportunidades de trabajo que se me presentan allá, nunca se me han podido dar, no puedo ir o en ese momento estoy complicada, este xy Y siempre como que bueno, okay. sí. y Oye, que Oye, pero sientes que
1: en tu oficio en el trabajo como modelo en el trabajo como eh, protagonista de estos videos que haces eh, para tus canales de, de YouTube, para tu canal de, de Instagram, que además están muy bien producidos eh, ¿Cuáles son las afectaciones que sientes vas a tener en, en medio de esta realidad extraña, este ajuste a nuestras vidas que nos ha tocado con el coronavirus?
4: Ok, bueno, mira, yo, o sea, me lo he, me lo he tomado con, con, digamos, sí, con calma, me lo he tomado con calma, al principio estaba, creo que como todo el mundo, un poco en crisis, que ay, cómo va a ser todo esto, qué voy a hacer, pero simplemente yo dije, ok, que pase lo que Dios quiera, y las cosas se fueron dando, creo que el ser humano es muy, eh, capaz de, de adaptarse a cualquier situación, aunque no lo parezca, y nos hemos adaptado perfectamente, eh, con muchas dificultades, pero hemos llegado como que seguido, hemos, hemos andado a, adelante ¿no? uh -huh. pues en la situación. Este, nada, yo he seguido mi vida digamos, entre comillas normal, pero con tapabocas, con antibacterial, con alcohol, con lentes, cuidándome full. Uh -huh. Así, o sea, yo salgo, trabajo, voy, vengo, siempre que voy a hacer una foto, digo, mira, por favor, que todo el mundo esté, esté con cubrebocas, esté, que todo el mundo se esté cuidando, tal, por favor, que nadie tenga COVID o claro. lo haya tenido. Ya tomaste si tu no, primer no, vuelo, tomas... por ejemplo,
1: tomaste tu primer vuelo, ya te tocó volar sí, con, con, con el tapabocas, viviste la experiencia.
4: Sí. sí, viví la experiencia, fui a Cancún, Este, yo estaba súper asustada, no lo puedo negar, fuimos por un tema familiar no Más Ajá. que todo. Y nada, eh, en el aeropuerto todo el mundo estaba con tapabocas, eh, yo tenía miedo, sí, pero siempre estuve, me llevé un paquete de, de toallitas antibacteriales y en el asiento donde me iba a sentar le, le pasaba las toallitas. Cuando iba al baño pasaba las toallitas, no sé qué, me pasaba las toallitas yo, me echaba alcohol, no sé qué, tal, y gracias a Dios no me ha pasado nada. Gracias a claro, Dios. gracias y porque, a Dios, bueno, por supuesto. Sí, sí, hmm. ha sido casi que milagroso porque de verdad que me ha tocado andar de un lado para otro, me ha tocado. Porque pero si pero hay, hay algo, casa, Yo,
1: Georgina, eh, a ver, en, en un comienzo eh, tú, tú subías un, unos videos, los videos que tú estabas subiendo que eran muy virales, tenían que ver, bueno, por supuesto, con tu belleza, con el, el cuerpo, que, que se, como bailas y tal, o sea, la has sacado, eh, como dices tú, has transmitido eh, bueno, esa alegría, esa, esa felicidad que que nunca está de más, nunca está de más. Y que cualquiera sí, agradece sí. el verte feliz a ti. Cuando uno se está riendo, uno probablemente quien te está escuchando, ah, se ría contigo. Eh, si, si tú sí. estás bailando en la playa, pues la gente sentirá en alguna forma que está liberando y que, y que está en esa playa y que tiene esa, esa alegría que tú estás transmitiendo. Ahora, de pronto he empezado a ver que estás como recomendando cosas, eh, que estás saliendo un, un poco de esa área de bueno, de, 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 de la fotografía, sí. de ti como modelo, y estás, por ejemplo, yo estoy impactado con unas panquecas que, que muestras tú eh, eh, de vez en cuando, que, oh, con, con, con una Nutella sí. y una cuestión que cada vez que veo lo que pones ahí, ah. Dios mío, me voy de cabeza y digo, ¿de ¿dónde es esto? Tengo que comprarlas, necesito necesito una torre de 15 panquecas de estas. Esta vida tuya, tuya esta etapa de influencer, ¿cómo las has ido descubriendo? Sí,
4: bueno, porque mira, te cuento, yo, yo comí con mis redes sociales al principio solo mostraba una parte de mí, que era mi carrera como modelo, fotografía, sesiones de fotos, y bueno, unos que otros posts de dejaba ver un poquito lo que era realmente yo que, por ejemplo, los bailes, eh, unas que otras fotos. Pero ahora me he dedicado a mostrarme más como soy yo realmente. Y también, o sea, incluyendo mi carrera. Este, por eso los tips, por eso este, los videos... Eh, bueno, he seguido haciendo videos bailando porque esa soy yo uh -huh. yo he dicho, bueno, ¿qué más puedo ofrecerle a mis seguidores? Bueno, voy a seguir ofreciéndoles lo que yo realmente soy y yo, yo, o sea eh, me preguntan mucho, mira este, ¿cómo, cómo no sé? Cómo, puedes tener un, ¿Cómo puedo tener un abdomen plano? Y yo, mira, me encanta darle todas las recomenda recomendaciones y mis experiencias personales de cómo yo logré tener un cuerpo fitness en cuánto tiempo, cómo hice, porque yo entiendo que yo veo a otra chica y yo digo, wow, mírale las piernas. Ok, yo quiero tener sus piernas, pero ¿cómo, cómo fue su experiencia? ¿Cómo lo logró? Me encantaría que ella me dijera todos sus tips, porque sí. no es lo mismo que tú te vayas a internet y buscar cómo tener unas piernas fitness. No mira lo que lo costó yo, Georgina.
1: Mira que lo costó y esto es terrible, lo que voy a decir a continuación. Me arrepiento ya por adelantado okay. de lo que voy a decir. Tú dices, okay. oye, yo veo a una chica y digo, yo quiero tener esas piernas y lo primero que salta a mi mente es Dorángel y Comegente, ¿te acuerdas? Eso es horrible. ¿Por qué? No sé por qué. No sé por Es terrible lo que estoy diciendo. Es terrible, es terrible. Después cuando veas esta grabación y que hagas en cuenta de lo que dios vas a decir, wow, chatén, Dios mío. Quiero salvarte de cualquier responsabilidad. Todo esto lo dije yo solo. Esto. <risa> sí, te... Busté, busquen en, en Wikipedia, busquen Dorángel, el come gente. Mira, Georgina, eh, vamos a hacer otra pausa y estamos de vuelta contigo. Eh, vale. sí, sí me gustaría explorar un poco en, en eso, en... en... ¿Qué cosas no conoce la gente sí. que tú quieres que conozcan de ti? Yo conversamos hace dos años sí. Y claro, yo esperaba una conversación Donde íbamos a hablar, por supuesto, del Miss Venezuela Íbamos a hablar de belleza, del modelaje, de baile y tal Pero terminamos, terminé conociendo a una persona Que tiene una facilidad fantástica para comunicar Que tiene una soltura, que no tiene duda en lo que piensa Y eso es muy valioso a la hora de conectar con la gente Tal como lo estás haciendo hoy a través del programa de radio Vamos a hablar un poco de eso al regreso Georgina Maceo, acá en Arriba Miami Son las 10.40 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, acá en la ciudad de Miami, acá en la Florida. Pana Latino es una cadena de restaurantes que todos conocemos perfectamente bien, los cachitos de jamón, por el amor de Dios, de Pana Latino. Ellos están ubicados, tienen restaurantes en Weston, en El Doral, en West Flagger, en South Miami, en Aventura, en Orlando, y entiendo que muy pronto... Abren en Kibis ¿Mm? Estamos listos para ir, así sea, a esa inauguración virtual. Lo cierto es que han preparado para ustedes una promoción que llaman Latino Fest. ¿Cuántas veces no llegamos a la casa cansados? ¿Cuántas veces, digamos, eh, oye, simplemente queremos probar algo de una cocina distinta, pero con ese toque de platos hechos en casa, como comida casera, bien, con ese gusto, con esa dedicación, con ese cariño? No una cosa plástica terrible y tal, como que también de vez en cuando yo confieso me meto una bala fría por ahí. Bala fría, llamamos los venezolanos, aún no causa que no se come. Un te en pie. Cuando vas ahí, pa' compras una cadena rápida, plim plan, plan. No. En pana latino les tienen ustedes esta oferta con la cual pueden combinar un plato eh, con una proteína. Digamos, por ejemplo, un pollo a la parrilla, o un angus steak, o una carne michada, o un pollo. Y lo combinan con tres, eh, tres ¿sí? side dishes, que llaman, ¿no? Le pueden poner tostones, le pueden poner ensalada César, pueden poner una ensalada de repollo, papas fritas, huevo, lo que ustedes prefieran. Eh, siempre y cuando tengan una rutina de ejercicio como el que tiene mi invitada Georgina. Ojo, <ríe> yo, o yo, fíjense ustedes. Georgina estaba comentando ahora que a ella la consultan, le hacen la consulta de cómo tener un abdomen plano. A mí me pasa exactamente lo contrario. A mí me llaman y dicen, Luis... Tengo toda la vida teniendo el abdomen plano. ¿Cómo puedo sacar uno o dos cauchos de esos que tienes tú? Y también los asesoro. Lo cierto es que eh, pueden hacer su pedido para que se den el gusto hoy de comer casero. Comer sano y casero. En el Latino Fest, de Pana Latino escribiendo al portal mypanna.com slash orders. Entran al portal de panda Latino, si no lo ponen en el buscador panda Latino, y ahí va a estar. Y ustedes hacen su pedido, ven el menú, ven las combinaciones que pueden realizar, y luego hacen el pick up eh, eh, corner, order, stuff and place and people and pool and bar. Se van para la esquina, y ahí les retiran sin ningún tipo de contagio ni de problema, con toda la felicidad del mundo, y van a comer como hecho en casa. panda Latino. Son ya las 10.40 minutos. Continúo conversando con Georgina Maceo, Georgina, a ver, te pregunto, te consulto cuando cuéntame, te levantas cuéntame. en la mañana, tú dices tienes esta agenda tan ocupada, tan apretada cuando te dedicas tiempo para ti fuera de lo que tú haces que es el ejercicio, la planificación de los contenidos que tienes tus compromisos con campañas fotográficas, publicitarias ¿qué te llena? ¿qué me llena? Ajá.
4: Eh, bueno, sabes que me llena mi trabajo me llena mi trabajo, me llena mi, mis seres queridos mi familia, la comunicación con mi familia aunque no estén aquí eh, me llena también trabajar en, en cocinar, por ejemplo, a mí me encanta cocinar, este, ¿Qué cocinas? hacer ejercicio. Bueno, eh, me encanta cocinar de todo, dulces, comidas normales. Cuando llegué aquí a Miami, eh, no sé si, si saben, muchas personas sé que saben, pero este, mi esposo montó un restaurante de sushi que se llama Sushi con Miami. Bueno, y esto ha sido un camino súper largo porque yo dije, sabes que mi comida favorita es el sushi, yo tengo que aprender a hacer sushi, mira, y yo aprendí a hacer sushi de una forma que, o sea, no, ni yo lo puedo creer, como una suchera profesional, de hecho trabajé en el restaurante por unos meses preparando sushi, y venían personas y me decían, ya va, ¿tú eres georgina Maceo? Y yo, sí, yo soy Jordina Maceo ay, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo estaba en la cocina dentro del restaurante haciendo sushi. Y, me, y se me quedaban mirando así como que ya va, pero no entiendo. Y yo como que sí estoy haciendo sushi. Es que, ¿saben? O sea, son, uno tiene que, que como que alternar, tener, tener otras actividades Ajá. para que tu vida sea como que equilibrada, como que tener los pies en la tierra para sí. recordar que está... O sea, ¿me entiendes? Claro, claro. Y... Y, y bueno, nada ¿Qué, qué el plato? Que me eh, el que te,
1: ¿Cuál sushi? ¿Cuál rol te queda mejor?
4: Bueno, mira, todos me quedan pero buenísimos <risa> pero eh, <risa> mi, mi, mi sushi favorito es uno que se llama Romeo y Julieta porque es un sushi que tiene mitad eh, aguacate mitad eh, salmón ahumado no sé qué, además tiene camarones salmón mm. por dentro, cangrejos divino, divino. ¿Qué salsa lleva? Pero sí eh, lleva salsa agridulce, salsa de il sauce Ajá, o de anguila. anguila. Este, sí.
1: Eh, sí ¿Lleva sí, alguna, es algún ingrediente eel. va tempurizado?
4: Sí, el salmón que tiene por dentro va tempurizado.
1: ¿Cuántas piezas Buenísimo. lleva ese rol?
4: Diez piezas. Dios mío. Es un, sí, son grandísimos.
1: <risa> Mira, ¿preparan no, no, alguno con, con plátano frito?
4: Sí, por supuesto, hay uno que se llama Hello Sushi que tiene queso derretido por arriba en el topping. Tiene, tiene un topping de plátano maduro con salmón ahumado. Por dentro tiene salmón temporizado y cangrejo. Y además arriba tiene un queso derretido. Ese es, digamos, como que uno de los roles bandera del restaurante. Socorro. Porque es una fusión así muy, muy tropical. Y a la gente le encanta. A la gente cuando ve dice que ¿qué queso con sushi? No puede ser. Yo no me imagino esos sabores. No sé, no me lo comería jamás. Y cuando lo ven y lo prueban, dicen, ya va, Uf. aquí pasó algo. O sea, esto está del otro mundo, esto es increíble, sí.
1: ¿Y cómo les ha ido con este, es tema, de, con, con este tema de de, de, de bueno, de, de la cuarentena, sí, donde tantos restaurantes han tenido que cerrar las puertas?
4: Sí, sí. Eh, bueno, gracias a Dios nos ha ido súper bien, uh -huh. este, con el tema de que, de que todos los restaurantes tienen que, ten, tienen que tener solo atención en la terraza, la gente se ha disfrutado muchísimo, digamos, como que esa parte, porque ahora es como que otro ambiente, está la terraza, es como sí. que al aire libre, mucho más relajado, como que... sí. ¿Y el restaurante tiene delivery? ¿Usted ¿Usted
1: está? ¿Está ubicado dónde? ¿En Coral Way? ¿Será?
4: Sí, en la 3000 Coral Way está el restaurante. Sí, Way. tiene delivery, Ajá. sí, está por Uber Eats, por Postmates, por unas cuantas... ¿Qué tipo de cuantas. películas
1: te gusta ver, Georgina?
4: mira, has tocado un punto que yo no sé qué responderte ¿sabes qué? yo yo me pongo a ver una película y a los dos minutos yo estoy dormido <risa> o sea, la película la película tiene que ser, no sé Ajá. la película tiene que ser, no sé, de que ni yo misma sé que, cuál es el tipo de películas con las que no me duermo porque wow. a veces sí pasa que aunque sí, haya tiroteo digo, wow, wow, sí, sí, total uh. A veces yo digo, wow, llevo una hora viendo la película y no me he dormido. Quiere decir que la película es realmente buena. <risa> sí, sí, sí. O sea, sí, que sí, ni sí. hablar
1: de las series de Netflix, porque si no puedes ver una, mucho menos vas a ver tres episodios.
4: Bueno, no, fíjate que sí me he visto eh, series. Por uh -huh. ejemplo, sí, La Casa de Papel, por supuesto, me la vi completa. Pero ya, por ejemplo este cuando ya la serie va muy larga, demasiado larga, ya ahí sí abandono, abandono y ya llego como que, ay, digo, no sé. Mm. Es que yo soy de las personas que, mira Luis, yo puedo, yo si sí estoy tres horas viendo la televisión, yo ya siento que estoy perdiendo el tiempo.
1: Claro, claro. Tú cuando sí, estás en el gimnasio, cuando vas al gimnasio, ¿eres de, de, de las que tiene eh, utilizas las pantallitas y te entretienes mientras estás en la trotadora viendo algo, alguna imagen o no? ¿Escuchas música? No.
4: Nada, no. Sí, escucho música eh, o a veces simplemente no escucho música porque siento que me concentro más. Pero no, yo abandono el teléfono totalmente cuando estoy en el gimnasio porque, porque si no, no tengo la concentración. Y, y para uno, este... Desarrollar bien un trabajo necesitas la concentración al 100%. Claro. Entonces, cuando voy al gimnasio, así que estoy como medio ay, desanimada. Sí, me pongo como a ver el teléfono y hago un poquito, pero ese día no cuenta porque ese entrenamiento no, no vale mucho. ¿Cuál es el ejercicio
1: <risa> al que haces más cantidad de repeticiones?
4: Bueno, mira, sentadillas, squats. ¿Cuántas haces? Sí, o. Mira, eh, bueno, la semana pasada estoy entrenando en un gimnasio nuevo, con un entrenador nuevo que, que es muy bueno. Este, la semana pasada me puso a hacer 100 sentadillas.
1: ¿En, en series de cuántas?
4: Mira, no, eso fue como un... Eh, estábamos haciendo un circuito Ajá. donde tenía que hacer con diferentes pesos, comenzar con 50 repeticiones y terminar con 20 repeticiones, hasta completar 100 repeticiones. Wow. Seguidas, seguidas.
1: ¿Tú sabes que seguidas. si yo hago tres de esas me da un ataque de lumbago que me dura seis meses?
4: No, mira, yo... Y se ríe, qué no feo, de verdad.
1: Qué feo reírte de, de, de un hombre Perdón. mayor que está en, en el otoño no. de su vida, Georgina. Qué feo, la muchacha del TikTok riéndose ah. del locutor de radio. ¡Me voy! <risa>
4: No, mira, este, una de las cosas, yo tenía mucho tiempo que no entrenaba, aunque no me crean muchas personas, yo tenía mucho tiempo que no entrenaba fuerte, yo siempre estaba como que ahí, medio haciendo un poquito, era lo que me daba tiempo, no sé qué, y hace tres semanas dije, ya va, voy a hacer un mes intensivo de entrenamiento para, para exigirle a mi cuerpo porque ya me estaba poniendo perezosa. Llega un momento donde uno dice, bueno, sí, tengo condición física, pero si no mantienes, si no eres constante, pierdes la condición. Claro. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo voy a volver a mi, a mi eh, condición física porque ya me estoy poniendo perezosa. Me, estaba que iba y hacía sentadillas y no podía con el peso, o me cansaba, estaba toda agitada. Yo decía, no, ya va, esto no puede ser. Yo, yo no estoy, o sea, tengo que volver a mi condición física. Y bueno, lo estoy haciendo y eh, como te conté la semana pasada hice 100 repeticiones de sentadilla y yo en la tercera, como dices tú, ya yo sentía el lumbago, yo, de, yo le dije al entrenador no puedo más y me dijo aquí no se dice esa palabra tú puedes y yo, no puedo y yo me miraba en el espejo y se me iban a salir los ojos, estaba roja pero bueno, lo logré y una de las cosas que siempre, que siempre le digo a las personas cuando me preguntan mira cómo hago para tener un cuerpo, para no sé qué y tal, y yo les digo, ¿sabes qué? La, la, eh, la dedicación ser constante ser constante es la clave, ser constante porque si tú pierdes el hilo si tú dices, ah, bueno, ya estoy fina ya adelgacé, ya tal, ya me olvido por tres meses, no, tienes que ser constante porque si no, o sea todo vuelve uh -huh. a, a perderse el trabajo.
1: Ahora, eh, Georgina eh, ¿con qué frecuencia estás subiendo material a, a tus redes, a, a tus cuentas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la producción? Entiendo que tu esposo te ayuda mucho en esto, ¿verdad?
4: sí, sí, él es mi fotógrafo personal Ajá. él es mi fotógrafo personal, de hecho él ha aprendido muchísimo de fotografía se ha comprado todos los equipos y todo porque le gusta, de hecho, entonces digamos como que hacemos un team perfecto ahí este, todos los días yo subo contenido a Instagram, a TikTok eh, es bastante trabajo sí, es mucho trabajo mm. pero bueno, nada, nos los disfrutamos y también lo hacemos cuando, cuando nos da tiempo sí. yo me organizo pero ¿qué diferencia sí, pero encuentras? Crea, porque tú has trabajado
1: con, con muchos directores a la hora de hacer alguna sí. producción para un comercial, a la hora de hacer una fotografía, en, en campañas que requieren, oye, de, pues, de, de una instalación de equipos que prácticamente es como si estuviera filmando una película. ¿Qué diferencia encuentras sí. cuando te dirige alguien que puede ser un amigo tuyo, por, por las veces que has trabajado con él, eh, o, o un director que conozcas ya de que, porque conoces su trabajo, a cuando eres dirigida y grabada por tu esposo?
4: Mira, eh, es muy cómico esto, porque a veces peleamos, no, así no, es asado, y él me dice, no, pero es así, yo te estoy diciendo porque yo veo, yo no, pero no es asado. Bueno, pero sí nos la llevamos muy bien, No la llevamos muy bien, este, la diferencia es que, bueno, con él tengo más confianza y puedo decirle cosas que a un director no le diría. Y sin embargo, tampoco, o sea, yo sí, sí como que buscaría otras palabras para decírselo. A un Ajá. director, a él se lo digo, no, a él se lo digo sin filtro. No, mira, esto vamos a hacer así, vamos a hacer asado porque no funciona así. Y él también conmigo. Entonces, nada, hemos hecho Tú sabes un... sabes que yo nunca... Yo, me, a mí me parece poder.
1: genial y, y, y lo celebro y, y, y qué bueno que, que lo disfruten ambos porque, bueno, porque es bonito compartir la vida con tu pareja. Ahora, yo nunca sí. entendí cuando, cuando yo estaba pequeño, había Bo Derek, que era una, una, una modelo, quien hizo la, la película Ten, la chica Diez, eh, eh, su esposo. Eh, John Derek, creo que se llamaba, o, o algo parecido, como fuera, el señor Derek, okay. eh, yo, no, yo no entendía, siendo un muchacho, cómo este sujeto podía, él, filmar a su esposa en una, en una situación tan sensual, o sea, todo el mundo recordará ese momento en que eh, Bod sale de la playa con las trenzas, la chica 10 y tal, de, de la, y yo decía, el marido nos está sí. presentando a la esposa. O esto es un acto de crueldad sí. inmensa, como no, diciendo, pues, ustedes la pueden ver, pero es
2: mía.
4: Eh. Yo creo que por ahí va la cosa. Ajá. Además, de que este. Digamos que él se disfruta su momento, por, por ejemplo, en el caso de mi esposo, él se disfruta su momento de fotografiarme en traje de baño, bailando, a, a hacerme los videos bailando, todo esto. De hecho, el video que se hizo viral de Dura Ajá. hace tres años fue porque estábamos él y yo en la playa y casi que no teníamos que hacer. que hay? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y yo tenía días con la cosa de que, ay, ¿será que hago el video? ¿No lo hago? Es que me gusta mucho la canción. Yo cuando escuché la canción yo dije, ya va. Esta canción me encanta y me, me metí esto en la cabeza. Y ese día yo le dije a él: Mira, será que se me olvidó? Y él me dice: Dale, vamos, hazlo. No sé qué. Y yo, ay, será. Bueno, bueno, sí, dale. Yo estaba súper indecisa y estábamos muy tranquilos en la playa. Y me dijo: Ok, dale, yo te grabo. Me grabó y yo lo pensé para subir el video. Yo tenía días con el video hecho. ¿Por qué lo no pensaste? Porque yo decía, bueno, no sé, tenía pena. Sí tenía pena. Eh, es algo, digamos, que normal en mí. Siempre te, te dije que, que yo era muy tímida. Se me ha quitado a, lo, a los golpes porque se me ha tenido que quitar. <risa> Entonces yo dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí lo voy a subir.
1: Déjame aclarar no, que lo que acabas de decir es en sentido figurado no vayan a buscar a tu marido y se lo lleven para interrogarlo. Ah, sí. Usted le dio ah, unos sí. golpes a su mujer, ella lo dijo <risa> en radio. <risa> sí.
4: Bueno... Este, y nada, la cosa resultó súper bien y eso, eso, bueno, son cosas que pasan que te van dando un poco mm. de más confianza en ti mismo y te vas atreviendo a hacer más y más y vas mostrando como que más ese yo que tenías guardado.
1: ¿Cómo, cómo Entonces, mejoras tu, tu, a ver, tu, tu trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo vas perfeccionando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te vas creciendo en tu profesión? ¿De qué manera lo vas cultivando, lo vas lo, lo observas, lo trabajas y lo mejoras?
4: Bueno, como creando proyectos en, en mi casa, yo busco mi agenda y me pongo a anotar ideas, busco ideas, pienso, pienso en lo uno, eh, busco, o sea, busco en mi mente muchas ideas y se me van ocurriendo, digo, Ay, ya va, esto me parecería bien, ah, dígame si les muestro a las chicas, este... ¿Cómo me pinto el cabello? Porque me han preguntado qué color, me, 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 qué, qué tonos me pongo y mucha, muy, muchas personas se imaginarán que yo voy a la peluquería a pintarme el cabello. No, yo me pinto el cabello yo misma, mm. me corto el cabello yo misma. Entonces esas cosas me gustaría mostrarlas, mostrar mis experiencias porque siento que las experiencias tienen mucho valor. Todo lo que he aprendido hasta hoy en día me hubiese encantado que alguien me dijera, mira, esto es así, esto es asado, pero ¿saben qué? Uno dice no es fácil conseguirte a alguien así, entonces yo quiero compartir con mis seguidores
3: Ajá. todo el
4: conocimiento y las experiencias que he obtenido a lo largo de esta carrera que han sido muchas, mi mamá casualmente hoy me dijo, bueno, ya tú has aprendido bastante con la universidad de la vida porque es, es, siempre estamos hablando como que bueno, quiero retomar mi carrera yo estudié medicina dos años en Venezuela Ajá. porque mi sueño era ser médico y, y ella me dijo, bueno ya tú has aprendido bastante en, en la carrera de la vida este... Pero nada, yo también en esa parte yo digo, bueno, en cualquier momento también retomo mi carrera, no sea medicina porque es una carrera muy exigente, pero claro. sí puede ser alguna otra rama de, de, la, de la medicina como nutrición, no sé, porque es algo que también me apasiona mucho y me encantaría compartir con todos mis seguidores este, todo lo, lo, lo que yo puedo aplicar en mí de la nutrición y que me funcionó y que a ellos también les puede funcionar.
1: Porque tú lo sabes, eh, a ver, nadie lo sabe mejor que tú, en, en tu oficio como modelo, como, como eh, chica, como actriz o, bueno, como persona que, está, que trabaja frente a las cámaras, eh, mujeres bonitas, mujeres con, con un cuerpo espectacular, con el abdomen plano, mujeres con el talento de, 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 de saber bailar, pues las habrá, las habrá. Ahora, ¿qué marca la diferencia como para que pueda una chica como tú destacar en, 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 en un mundo tan competitivo como el que tenemos hoy día en la vida digital?
4: Mira, lo que marca la diferencia es una sola cosa. Ser tú mismo. Porque tal cual como lo dicen, nadie es como tú. Cada quien es, eh, es original como es. Ser tú mismo a través de las redes sociales. Cuando alguien me pregunta, mira, ¿cómo puedo hacer para incrementar los seguidores? ¿Cómo hago? ¿Qué tal? ¿Qué tú? Que vi que ya tienes una cuenta. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Sé tú misma. No trates de, de imitar a nadie más. No trates de imitar a otra famosa. No trates de imitar algún estilo. No, simplemente sé tú misma. Pero con estilo, o sea, sé tu mejor versión en las redes sociales, muestra tu mejor versión, claro, no vas a ser tú misma de que, ay, bueno, sí, y mostrar tus partes malas, o sea, como que, perdón, eso no estuvo bien dicho, <ríe> mostrar tu lado malo, <ríe> <Ajá>. <ríe> mostrar como que, ay, no, no, mostrar todo tu, tu digamos, este, tu mejor versión, lo repito. Mm. Esa es la clave, esa es la clave, porque mira, hay un error muy grande que, ay, mira, yo quiero ser famosa como fulana, entonces voy a hacer todo lo que ella hace. No, eso no va a funcionar, porque la gente lo va a notar en Instagram, en las fotos se perciben cosas, en los videos se percibe cómo es la persona. Este, tú no puedes ser alguien falso porque la gente se va a dar cuenta, uh -huh. tú tienes que ser tú, y esa es la autenticidad que, que el seguidor está buscando encontrar en las redes sociales conectarse con alguien, conectarse con, con ay mira, yo me identifico con Georgina Maceo porque, sabes, a, a ella le pasó este, lo que me pasó a mí del estómago, por ejemplo, o, o ella dice que también le cuesta este, dormirse temprano y a mí también, no sé, cualquier cosa,
1: Claro, claro. entonces sí. Para ti es importante acompañar sí. los posts con, con alguna historia, con algo que, que hable un poco más allá de la imagen.
4: Sí, sí es importante. A veces, te, te digo la verdad, a veces estoy como que muy apurada o como me falta inspiración en ese momento y simplemente pongo como me siento en ese momento, algo corto y ya. Pero a veces sí amanezco como, <coughs> perdón, como con ganas de dar un mensaje y sin duda alguna lo escribo. O sea, soy yo en el mensaje. No estoy, ay, bueno, hoy voy, hoy me toca poner esto y tengo una lista anotada. No, ese día si sí yo digo, ¿sabes qué me parece importante? como por ejemplo el tema de hoy en día de la ansiedad y la depresión en los Estados Unidos, que hay muchas personas pasando por, ese, por, ese difícil, por esa difícil situación. Es una, una, es una situación espantosa, horrible, porque yo pasé por ansiedad y yo digo, ¿sabes qué? Me parece importante, de pronto un día me he y digo, dar este mensaje para las personas que tienen ansiedad y que creen que, que es un camino sin salida uh -huh. y que sepan que sí, es, que sí es un camino con salida, que no es como muchas personas dicen que te vas a quedar ahí encerrado que, que es una enfermedad para siempre, que es un, que es un, un, una situación de la que no vas a tener, poder salir, sino que este, cualquier cosa, porque hay hay personas, de hecho, hay terapeutas que dicen cosas para que tú empeores, de hecho, te dices, ah, mira, bueno, no, esto tienes que saber que esto va, va a estar contigo toda tu vida, que esto va a ser así, tú como que no.
1: Y tienes claro que venir que no. para acá entonces, cada 15 días, eso es como el, el, sí, el, el mecánico eso. cuando le llevas el carro y te lo devuelve más estartalado, de pero entonces tú me lo traes exact. y yo te lo cambio la pieza.
4: Exactamente, eh. exactamente, eso es lo chimbo, entonces, ¿sabes qué? Yo pienso que uno no debe, si uno si uno es psicólogo, terapeuta, uno no debe trabajar para para... Con, con, ese, con ese, digamos, con esa malicia, yo pienso que si tú actúas bien, te va a ir bien en la vida, o sea, simplemente, ya, di la verdad, listo, sí, mira, si te vas a curar, solo tienes que tener paciencia, eso es solo estrés, es solo una situación que tenemos que, que sanar en ti, listo, no sé qué, ya, pero no, entonces, bueno, sí son cosas que me gusta compartir con mis seguidores, que sí. vean que, que, Qué bien. que sí se puede solucionar. Mira,
1: ya para despedir, eh, no quiero dejar pasar la oportunidad de promover el, el restaurante. La cuenta en Instagram, ¿cuál es? ¿Arroba? Es
4: Sushi Kong Miami. Kong como King Kong.
1: Ok, Así Sushi Kong parte. Miami. Y la tuya es arroba Georgina Maceo. Te mando un gran beso, Georgina. Georgina
4: Maceo. Gracias, Luis. Bueno, espero poder estar en tu programa de nuevo. Claro un día que sí, de
1: claro después. que sí. Dios <risas> quiera que sí. Un fuerte abrazo a tu esposo y cuídense mucho.
4: Gracias, gracias.
1: Bye. Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Son las 11 y 11 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están acá en la transmisión por Instagram Live. Eh, saludo a I López de Oficial, ¿Cómo estás? Y López de Oficial. Eh, saludo también por acá a Belisa Marín. Belisa, Belisa Marín será, Belisa Marín. Eh, bueno, a todos, sí, Belisa Marín, te estoy saludando, ¿cómo estás? Hola Luis, te saludo desde Santiago de Chile. Un gran abrazo para ti en Chile, un fuerte abrazo, un cariño a todos, a venezolanos, chilenos, a todos los que estén por allá, por Chile, contigo. Bien, nosotros continuamos con el programa. Eh, mi siguiente invitado es un querido amigo. Eh, que extraño inmensamente en la televisión, porque su talento es uh, importante en tiempos como estos, aunque eh, se ha abierto una vía de comunicación digital, por supuesto, como estamos haciendo todos, por uh, su canal de YouTube y por las actividades que va desempeñando en sus respectivas redes sociales. Bienvenido Alexis Valdés. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, hermano ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde estás metido tú?
5: Estoy esto es una consulta de médico de la bebé, imagínate
1: tú. ¿Qué es eso? ¿Todo bien? ¿Todo sí, bien?
5: Adentro, adentro no sé si adentro la están mejorando, empeorando, no sé nada, pero Ajá. el bebé me llama. Estoy traicionando a mi hija para hablar contigo.
1: Dios mío, Santo. Bueno, vale, qué afortunado. ¿Pero es una, revisa, es una revisión eh, que, que le toca? o, 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 o tiene de rutina, alguna... de rutina. De rutina, ah, bueno, está bien, todo bien. Todo sí, bien.
5: Está, ya, ya tiene su primera rutina de stand-up. <ríe>
1: ¡Exacto! Mira, Alexis, ¿cómo, cómo, cómo, ¿y qué tal el, el, el ingreso a, a ese lugar donde estás? ¿La gente te, 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 te saluda o, o sientes que con la cuestión del distanciamiento social hay como hay una...?
5: Bueno, tengo, tengo problemas con eso, ¿eh? Tengo problemas porque, bueno, a ti te pasará. A veces be, be, voy por la calle y voy sin la máscara y viene alguien a saludarme efusivamente hay gente que tú sabes que no se lo toma muy en serio, y, y entonces yo huyo despavorido y la gente me mira muy mal. El otro día una señora me decía, tú eres de la tele, tú eres de la tele, detrás de mí, pero, y, y yo caminando y caminando como si fuera, me fuera a saltar la mujer, la mujer diría, qué estúpido es este tipo, claro. pero es que no tenía máscara y yo tampoco, y entonces no, me era más trabajoso explicarle, sí. es que no tienes máscara. Es
1: un poco ¿Tú crees, Alexis, que llegue el momento en que no nos reconozcamos los unos a los otros sin tener puesta la máscara? Eh, bueno, que tú digas, que tú que que digas oye, espérate un momentico, eh. ¿Tú no eres? ¿te parece? ya Ponte la máscara. <ríe> Alexis Valdés.
5: <ríe> o estaría bueno, si ya no vamos a poner máscara, que entonces eh, eh, el carnet de venga con una foto de los genitales. <ríe> y entonces ya todo el mundo sabe más o menos cómo es lo tuyo y dice, ese debe ser. Me parece que Claro, es, es la
1: única forma que nos queda ya para reconocernos, a través de una fotografía claro, de claro. nuestros genitales. La, es lo más... Lo,
5: después de la cara lo más significativo,
1: ¿no? Bueno, el, el, un visionario el negro del WhatsApp. Esa <risa> <risa> es
5: la, 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 la máscara, más cara. Más cara.
1: <risa> sí. Mira, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en, en este tiempo que tenemos inviernos ¿Cómo, ¿Cómo transcurre la vida en casa, la cuarentena, las expectativas sí, para con sí, el sí, coronavirus?
5: Yo lo he pasado peligrosamente bien porque los dos primeros, bueno, el primer mes ese que nadie hizo nada, eh, era como un juego de cuando los niños jugaban los escondidos, ¿no? Y entonces yo creo que había un morbo ahí de un juego entre peligroso, divertido y aburrido, una, una cosa muy rara, como, como si estuviéramos viviendo eso que hemos visto en las películas, que estamos eh, en, unos, en, unos, eh, en unos refugios y hubo una explosión atómica. Entonces yo creo que estábamos jugando a eso. Ya después ya empecé a hacer el programa en redes. Pero bueno, he trabajado menos que lo que trabajo regularmente, porque no hago, no hago espectáculos en directo. Y decía peligrosamente porque en un momento me di cuenta que le había cogido demasiado gusto a esa pereza. Ajá. Y entonces, eh, por ponerme otra vez en funcionamiento, creo que le ha pasado a mucha gente, me ha costado un poquito de esfuerzo ponerme otra vez en el mood. Pero sí, lo que sí, no he parado de escribir. Eh, escribí una obra de teatro que la haré cuando, cuando ya se pueda. Eh, también terminé de escribir una película.
1: ¿En qué te inspiraste para la obra de teatro?
5: En la obra de teatro sí me, me inspiré, evidentemente, eh, 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 exactamente en la gran polémica entre si el virus es real o no es real, si hay que usar mascarilla no hay que usar mascarilla y la división tremenda que ha creado política, eh, amistosa, esa mascarilla, ¿no? Ha creado como, como, es decir, como si la mascarilla fuera una la cosa tan bueno lo es tan significativa que dividiera a la gente usa mascarillas de este bando no usa mascarillas del otro y entonces una familia porque esto todo ha venido a a, a incidir también en la familia en las amistades sí. es cómo vive una familia con diferentes puntos de vista todo este libro no y ahí me claro. puse a escribir
1: ahora tú en, en tu casa está eh, tu esposa mándale por favor, sí. un, beso, un abrazo a mi parte está eh, tienes a la niña sí que, que cuanto mi más van y, vienen y, mi mamá. y tu mamá, claro. Entonces tú estás escribiendo en función a lo que has vivido en estos cinco meses. Estás proyectando además con tu imaginación lo que puede estar pasando en un hogar sí. eh, prototipo y sí. tal. Pero alguna vez te ha pasado que sucede algo en, en tu relación con tu esposa en medio de la cuarentena, del encierro y tú dices esto va para la obra y lo veo para tal actriz y este personaje que esto que me está pasando a mí lo interpreta tal actor. O sea, eres capaz de visualizarlo así.
5: Sí, más o menos. Eh, las cosas que yo veo que han sido significativas para mí, para mí y que tienen para sacarle un punto de comedia o un punto de drama, eh, trato de conservarlas y usarlas, ¿no? Eh, siempre, lo, siempre lo que escribo, Claudia dice, eso te lo dije yo, <risa> eh, eh, me, me, me nutro de esa realidad. Yo creo que un 30% de realidad y el otro 70% ya uno se pone a fantasear y a inventar, Ajá. ¿no? Pero hay un 30 o un 20% que tiene que ver con lo que, con lo que escuchas, con lo que ves. Con, con la claro. realidad ¿no? y porque teniendo tanto movimiento en casa
1: Alexi, porque ahora, ahora hay tanto movimiento dentro de la casa y, y uno cuando va a escribir necesita aislarse necesita que su cerebro sí. no se contamine con, con el sonido de la, de, de la caída de una olla o sea cualquier cosa te hace, hace que te salte la aguja de, de, del disco sí. Mira, y se te va yo he aprendido,
5: he aprendido porque como nunca tuve un espacio especial para escribir, ahora sí lo, lo estoy terminando en este, en este tiempo también me puse a eso, a crearme mi estudio pero como nunca lo tuve, yo aprendí un poco a independizarme un poco, ¿no? Y a escribir, eh, yo escribo en los aviones, escribo en los trenes, escribo la, eh, esperando el avión, eh, escribo esperando la consulta del médico. Aprendí incluso, poco a poco yo mismo, a escribir en el teléfono. Yo, mis últimas obras casi todas las he escrito en el teléfono, porque la computadora me da unos dolores de espalda estar ahí siete, ocho horas escribiendo, entonces el teléfono cada me muevo camino, sigo escribiendo, y entonces las distracciones no me afectan tanto como, a, a, como al escritor ortodoxo Ajá. que está acostumbrado al silencio sepulcral. Por supuesto, yo, mi mamá me habla y yo nada, más así, yo nada más hago así, y ella sabe que no me hable Y yo estoy en el comedor de la casa, ella está cocinando, pero no hablan cocinando sin hablar dos mujeres es una cosa tremenda. <risa> es una crueldad, pero pero así como puedo, digo Claro. Tú estás hablando no sé que me odian, de pero sí. me
1: Tú estás hablando de escribir en el teléfono y yo lo primero que pienso es en el autocorrector. El autocorrector y y, y esa cosa que uno a veces está con los dedos así y oye, por, por más teléfono, pantalla grande que tengas, siempre puedes apretar otra palabra y el autocorrector te agarra y te pone carro donde no tenía ningún sentido carro y llegas y le planteas a tu equipo de trabajo en el teatro, a tu esposa Claudia, que es productora, este es el guión. Y de repente leen la palabra carro y tú dices, yo no sé por qué puse carro ahí, pero dice carro.
5: Sí, pero bueno, tú sabes lo que pasa, que yo incluso a veces dicto al teléfono, porque a veces de tanto tacto me duele el dedo. De hecho, tuve que ir a una terapia porque me salió un tendinitis de Corbine cuando terminé de escribir una obra, imagínate, de 80 páginas, con el dedo, tac, 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 tac. y entonces a veces dicto, y ahí sí es un lío. Es decir, el 80% está bien, pero tengo que después reescribir todo en función de lo que entendió el teléfono.
3: Wow, pero sí. me
5: sirve como al como final siempre toda la escritura, hay que pulir y pulir y reescribir. Bueno, pues parte de un proceso. Ya yo sé que cada vez que me viene una idea que me gusta, ya yo sé que tengo ahí una especie de mezcla de diversión y tiranía que es, tengo que hacerlo, me tengo que joder, pero sé que también en un momento me voy a divertir. ¿eh? Ya lo tengo en la cabeza. Te, te, te
1: sigue pasando, si alguna vez te pasó, y yo digo te sigue pasando porque estoy proyectando, a mí me pasó alguna vez, que en medio de la noche te despiertas a las 3 de la mañana y te aparece una idea, te aparece la solución de algo y tú lo guardas y dices, en la mañana cuando me levante lo primero que va a escribir es sobre esto y te levantas en la mañana y se te fue.
5: Bueno, es que yo me levanto y lo grabo.
1: Ajá. Es decir, yo tengo
5: el teléfono ahí al lado y es una, es una putada porque es algo enfermizo. Y a veces se me ocurre algo que me gusta mucho y entonces me cojo y en, en las notas de voz del teléfono yo digo, cuando llega, eh? se <risas> con la esperanza día, de recordar lo que puse ahí, ¿no? Ajá. A veces lo recuerdo y a veces se me va. Y si es una canción, que también me pasa mucho con las melodías, ahí es más difícil porque con ese sueño y ese de, 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 generalmente o no entiendes la letra o no entiendes la melodía, pero sí, eh, soy como muy celoso de saber que ese momento es mágico y que es irrepetible. Eso es correcto. Sí
1: no hay que dejarlo escapar, sí. no hay que dejarlo escapar. Bien, estoy no. conversando con Alexis Valdés, ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Maya.
0: mañana suenan mejor. Arriba Miami
1: con Luis Chatein en Éxito 107.1 Son las 11 y 26 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando desde la ciudad de Miami con Alexis Valdés. Alexis, tienes una presentación el 4 de noviembre. ¿Verdad? Para, te, no, te estoy informando para que sepas, ¿ok? Entonces... ¿Dónde? Eh, va a ser, eh, creo que por la vía digital, probablemente desde tu cuenta en Instagram o en Zoom, ¿O será en YouTube o en Facebook también? Wow. De hecho, estamos negociando con Tinder. A ver si, si haces tu debut en Tinder.
5: <risa> ¡Qué locura, qué locura! No, lo, Mira, yo estoy haciendo yo tengo muchas cosas en las redes. Bueno, ajá. mis redes las digo para los que me quieran seguir. Son Valdés en Instagram y Valdés oficial en Facebook. Y en YouTube soy Alexi Valdez real. Y en YouTube, eh, como ahora mismo no puedo hacer entonces en el directo, pues estamos eh, subiendo algún material que hago eh, solamente para las redes y también eh, eh, vamos a transmitir, bueno, ya transmitimos Tu Primo el Mono y vamos a ir transmitiendo por YouTube una vez al mes una, las obras que hemos hecho para la gente que no las vieron o las quieren volver a ver, esas obras que hicimos en el Teatro Trail como Oficialmente Gay, Felices los Cuantos, todas esas, las que tuvimos la, la, eh, la chispa de haber grabado, porque no todas las grabamos, las que, las que grabamos en su momento, las estamos poniendo, hemos hecho una membresía en mi YouTube, eh, acá algo simbólico, ¿no? la gente paga 2.99, y entonces pueden ver esa, esas obras, y es una manera de los que no la vieron que la puedan ver, es una manera de, bueno, de ganar un poquillo de dinero para todos los para claro, artistas, claro y también eh, es una manera de no estar, no estar detenido, ¿no? Que, queremos seguir haciendo cosas. De hecho, quiero en algún momento, tengo que me estoy organizando poco a poco a ver si puedo hacer un espectáculo de esto que se hace por Zoom, que uno interactúa. Estoy, ¿Lo has hecho tú?
1: No lo he hecho todavía. No lo he hecho todavía porque me da... Bueno, a, a ver, no me ¿verdad? ubico con claridad en, en ese lugar donde estás hablándole sí. a la gente, a la pantalla por más que uno trabaje en televisión claro. y haya hecho televisión en su carrera, no, 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 no me veo como hablándole tan directamente. No lo sé. sé. Sé de gente que lo ha disfrutado mucho, sé de gente que lo ha encontrado tremendamente complicado y, y, y ajeno a, a la experiencia que hemos, que hemos ido teniendo en, en, a lo largo de la carrera, pero, pero no, todavía no. Sí, yo, bueno,
5: yo supongo, supongo que en algún momento, como tú has dicho, que se verán mal andar con mascarilla, en algún momento... ¿Habrá algún giro ahí, una evolución o no sé si es involución? Pero en, el, en el cuál ese espectáculo tendrá un poco más de sentido y, más, y tendremos ya, habremos sí. encontrado la fórmula de estar aquí, eh, la gente en su casa y la gente se riéndose y alguien levantará la mano de la casa y dirá algo. <risa> Y a lo mejor se crea algo genial. Yo no sé, a lo mejor un desastre. ¿Sabe? No
1: sé. Yo, yo, yo lo que, que creo, Alexis, es que tenemos que entender que son plataformas, que son lugares distintos. Como cuando uno hace un programa de radio, sabe perfectamente que al ir a la televisión el desempeño de uno es totalmente diferente porque estás contando con el apoyo de la imagen. Cuando estás haciendo stand-up también hay... hay una energía y hay una forma de improvisar, hay una cosa que, sí. a la que no nos amarra el tiempo sobre el escenario como nos amarra en un programa de radio. Probablemente cuando uno piensa en hacer una obra para Zoom o alguna presentación para Zoom, debe hacerlo con la conciencia de que puedes interactuar con la gente, de que tienes ventanitas con las cuales tal, que puedes colocar video, o sea, aprovechar el recurso. Creo, creo que ahí sí. debe estar la, la, la viéndolo del lado positivo. Ahora, claro. eh, te consulto, en función a la televisión, que tenemos ratos sin verte en, en, en la televisión. ¿Extrañas sí. la rutina de ir al estudio, de, de, de producir, de grabar? Mira, yo
5: realmente, eh, no sé, eh, es que la televisión la veo como en unos tiempos tan complicados, eh, como tanta gente se ha desplazado hacia, hacia las redes, y entonces veo que en las televisiones en general todo el mundo está muy nervioso, muy preocupado, eh, y están como ah, demasiado necesitados de resultado del rating y, y entonces no sé si es eh, un marco feliz hoy en día para hacer algo eh, tendría que ser en un, en un contexto donde donde la gente esté eh, como más eh, seguro de oye esto es lo que sabemos hacer esto lo vamos a hacer y de, va a ir bien pero veo mucho mucho nerviosismo hay canales por ejemplo de miami que son muy pequeños y entonces al ser pequeños, no tienen la infraestructura ni el dinero de un canal, de una cadena, y entonces más nervios todavía porque están ahí. Pero incluso las grandes cadenas, ves como de despiden mil personas, 300 sí. personas. No sé qué va a pasar eh, con la televisión. Eh, y claro, a todos nos gusta hacer un buen Day Night, nos gusta, ¿no? Claro, claro. Pero también tú sabes que es un esfuerzo tremendo, una presión tremenda, y si cada vez menos recursos, y si cada vez menos dinero, hay que llegará un momento en que no sabremos si es compensable, ¿no? Ajá. La cantidad de esfuerzo y dedicación que lleva eso con el resultado económico y el resultado para la gente, porque también lo hacemos para que la gente lo vea. Pero si la gente está en otro camino, sí. yo no sé, no, lo sé, no sé cómo lo ves tú.
1: No, yo, yo te, te pregunto, te, te hago otra, otra pregunta. Eh, sí. Cuando uno está en televisión o, o cuando uno proviene de la industria anterior, donde no contábamos con esta... Eh, doble vía de, de informativa que, que tenemos ahora donde la gente puede a través de un post eh, manifestarte mira qué opina de, de algo que dejaste colgado en tu cuenta en Instagram o en tu cuenta en YouTube o como sea eh, hay algo que es muy importante cuando uno trabaja que es la originalidad, la apuesta eh, que con mucha pasión uno pone en su trabajo ¿Mm? especialmente cuando el proceso es creativo como en el caso de un comediante, que, que como tú lo eres claro. y cuando uno es cabeza de su proyecto como tú también lo has sido entonces, eh, ¿en qué medida te, te afecta el tener que estar sometido a ese escrutinio constante e instantáneo de la gente que te lee, que te ve o que te escucha eh, por la vía digital? Cuando tú haces un programa de televisión en cualquier canal, sea una cadena o sea con un canal pequeño, tú haces tu propuesta, colocas tu programa y lo dejas ahí. Eso es lo que tú pensaste que iba a funcionar. Luego, en el paso de, de una semana, pues puedes obtener unos números y tal, y ellos te dicen, mira, te vio tanta gente acá. En el, en, en el mejor de los, de, de los momentos te dicen, en este minuto tuviste tanto, bajaste tanto en el otro, que es una angustia que yo siempre he considerado innecesaria. Porque sí, yo
5: nunca he permitido Dios. que la
1: gente de mi equipo me enseñe claro, los ratings. ¿verdad? Claro, porque, porque al final, eh, eh, oye, afecta la razón por la cual esa cadena te contrató o por la cual claro. tú, tú estás ahí que es ir con el flow. El flow es algo muy importante para el creador.
5: Claro, y además esas mediciones de numeritos que son un muestreo de 4.000 personas sobre un millón, eh, mmm, todas esas cosas... Volver, volver el hecho artístico como una pequeña ingeniería eh, es una tontería. Yo creo que, que tú tienes que hacer lo mejor que tú sabes hacer y bueno, si hay una tendencia continuada y hay alguien mirando eso y dice, oye, pusiste cuatro veces el sketch de la mosca y no le gustó a nadie y hay una percepción además. Porque a veces tú sales a la calle y, y te dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que dicen los numeritos. Y la gente te dice, oye, me encanta la mosca. Y el otro y el ejecutivo te diciendo que la mosca no. Entonces, si de verdad hay una objetividad, oye, mira, es que a la gente no le gusta eso, pues lo cambia. Claro. todos Y además, nosotros sabemos como intérpretes, como creadores, sabemos cuando algo está funcionando y cuando alguien no, porque lo vemos hasta en los camarógrafos. Los camarógrafos se ríen, el público en el estudio se ríe. Cuando algo no pasa nada o no funciona tú lo sabes inmediatamente o más o menos. Sí. Entonces, eh, es por eso digo que a mí nunca me gustó guiarme por la cosa esa tecnocrática o burocrática de los numeritos. A mí me gustó hacer el mejor programa que yo sé hacer, pero cada vez, cada vez tiene más fuerza en la televisión el concepto del numerito y, de, y del feedback de las redes. Es decir, los ejecutivos de televisión hoy en día yo creo que se dedican a mirar las redes a ver qué dice la gente.
1: Sí, Ajá. sí, sí, claro, claro. Este es un sí,
5: porque sí. programar no conozco a nadie que realmente programe o alguien que dé ideas para un programa desde un ejecutivo de arriba, no lo he visto nunca yo creo que están mirando cuántas de lo vieron, qué dijeron chi, 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 chi. y al final lo que ya sí es un gran error también diciendo, ¿sabes qué? en lugar de ti vamos a contratar al influencer <risa> <risa> que no sabe hacer televisión claro. no tiene ni idea
1: son, son lugares algo, distintos
5: minuto, tres minutos, pero no sabe hacer algo de una hora
1: yo, yo tengo hoy día esta, esta, a ver, tengo esta duda inmensa, cuando veo a estas muchachitas eh, simpatiquísimas que están bailando en TikTok, que bailan increíblemente con unas coreografías preciosas durante 35 segundos, me pregunto si esas mismas muchachas serán capaces de bailar minuto y medio en una discoteca, <risa> <risa> porque siempre las veo bailar 20 o 35 segundos y siempre hay un cierre claro. o sea no es que las están interrumpiendo sino que ellas mismas deciden cuándo termina la grabación entonces hacen ricky rin, ricky ran y terminó ok muy bien quedó muy sí, bonito vamos la a la
5: cuenta para para hacer un programa de una hora con influencias de este tipo necesitas 120 intérpretes cada 30 segundos cambie para llenar una hora claro 120 contratar 120 personas son son, para son espacios diferentes
1: claro totalmente estoy conversando con Alexis Valdés ya estamos de vuelta con él sintonizan arriba Miami Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami Con Luis Chatén Son más 11 y 40 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM Saludos a toda la gente que nos acompaña Por la vía de Instagram Live La cuenta es arroba Luis eh, Timmy Timmy Oficial Está saludando por acá ¿Cómo estás? Timmy Oficial eh, Cuéntanos de la, la escena con Maribel Zambrano Les voy a explicar Gracias Nathan por esto Aparentemente se ha hecho viral y está, está circulando por ahí una, no en los stories de Instagram. Eh, aprovecho y comparto esta, esta anécdota con Alexis Valdés, quien es mi invitado en esta última hora del programa de hoy. Alexis, tengo yo a esta actriz venezolana que se llama Maribel Zambrano, una mujer preciosa. Eh, la estoy entrevistando en un programa que tenía yo en Venezuela, un late night que tenía en Venezuela. Y eh, quedamos... Lo vi, lo vi. ¿A la viste? ¿Ya lo viste? No, el la Ah, vi, no, pensé, pensé que había visto la escena. Y yo, pero bueno, esto, esto realmente es viral. Bueno, es, entonces yo cuadro con ella. Yo corriendo con ella para que cuando ella entre al estudio, ella se acerque y me dé un, un piquito en la boca. Eso estaba... Bueno, cuando vamos a grabar la, la escena, ella me ha estampado lo que en Venezuela conocemos científicamente, técnicamente hablando, como una lata. Una lata es cuando la lengua de la actriz entra por Ay, tu Dios. boca y sale por, el, tu, por tu ombligo. Porque así fue como yo lo sentí. Cosa que, o sea, no voy a mentir, agradezco mucho. Pero, pero, pero no entiendo. Claro, cuando yo llegué a mi casa, llegué indignado. Tú no puedes, entrar? Simena, mi esposa, tú no sabes lo que me ha pasado hoy. ¿Cómo es posible? Yo voy a reclamar, yo, voy a, yo llamaré a mis abogados. Y por dentro estamos más felices que nunca, la verdad. Y, y esa imagen la, la, están, la están reproduciendo por ahí, no sé por qué, ni a punta de qué. Pero bueno, en fin, un beso a Maribel, como aquel que nos dimos aquella vez. Mira, Dexy. ¿Sabes qué me
5: pasó amiga? a mí? A mí con Niuka Marcos. Ella venía invitada al programa. Y entonces ella llegó al canal, y como ella es mujer escándalo, llegó por ahí, por los pasillos, no sé qué cosa. Y entonces, era por la tarde, yo estaba preparando el programa, y me dice, "Eh, Niuka está por ahí para que la conozca. Que, ah, claro, claro, por supuesto. Y entonces voy, y es una oficina, y estaba ahí hablando con alguien, y entonces, eh, dice, Nuka, mira, y se gira, y se dice, marico, que me dijiste no sé qué cosa de mí en un programa, y sale corriendo para arriba de mí, y yo me pego a la pared, y me agarra con esas uñas largas así, por los huevos. Y, y así, pero con fuerza, yo dije, yo dije, mi madre, y, y yo, yo, ah, yo dije, aquí se acabó mi, mi vida o mi virilidad, por lo menos, y después ya me soltó, y fue un chiste, dice, si sí, te quiero mucho, te quiero. pero es una mujer wow. que ha sido bailarina, que está muy fuerte, que una, y aparte tiene una energía de animal, cuando me vino a me agarró sí y me pegó contra la pared, pasé un clase de susto, porque aparte, quedas como ridículo porque como no te vas a pelear a pillarlo <risa> conozco ah, más de momento. uno que lo hubiera hecho <risa> oh, sí, 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 bueno, sí. sí. De, después en el programa fue genial fue muy divertida pero en ese momento pasó un susto oye me me, me, vi, me contaron un chiste que me gustó a ver le, le dice eh, un hombre a otro eh, tú eres disléxico dice singular a dudas <risa>
1: Oye, ¿sabes con quién conversé, Alexis? Hace, hace no, no sí. sé, como un mes y medio que me, me hizo tan feliz conocerlo. No lo conocía. Lo conocía a través de ti y de tu programa. El Pible. Ah, claro. Genial. Wow. Bueno, yo, yo te contaba que yo empecé a disfrutar de, de tu trabajo y verte, pero puntualmente todos los días estando en Venezuela con una, con una antena y una cosa y tal y una, que, que monté en, mi, wow, en el techo mi casa de loco,
5: ¿no? y, y, yo, y yo viéndote aquí mira qué
1: <ríe> y yo te veía allá desde Venezuela y, y me encantaba tu trabajo y todo lo que estabas haciendo pero disfrutaba tanto del pible porque me parecía que, sí. que tenía una velocidad como la sigue teniendo wow. tan 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 aguda de, de, de atrapar las cosas en el aire de, de, de a todo sacarle sí. un doble sentido de jugar con las palabras es una
5: locura es una locura yo le mando un mensaje todos los mensajes de vuelta a él, él no te puede escribir, ok, gracias, él siempre escribe un juego de palabras, todo el día, es, ya eso, su cabeza funciona así, siempre. Qué bárbaro, increíble.
1: es impresionante, sí. es, es increíble, y lo disfruté sí. tanto y, y se lo dije, yo a usted lo conocí a través de, del programa de Alexis, oye Alexis, ahora, yo hace tiempo tuve, viví una situación legal, con, uh, con una emisora de radio con la que trabajé, hace mucho tiempo, que legalmente me impidió comunicarme a hacer programas de radio o televisión, durante mucho tiempo, después de haber trabajado en radio, durante un largo tiempo también, durante todas las mañanas. Y yo recuerdo ese momento en que me sacaron del aire, forzosamente, sí. como uno de los momentos más tristes de mi vida, más tristes de mi vida. Yo por primera vez vi el amanecer, salir el sol, eh, como en unos 5 o 6 años, porque entraba a mi cabina de radio en la madrugada y salía ya de día. Cuando yo por fin volví a ver un amanecer, eso fue una cosa terrible para mí, porque me apartaron del público, me apartaron de poder compartir con la gente. No existían las redes sociales como existen ahora. Posiblemente esta sensación de estar alejado del escenario, de estar alejado de la televisión o de la radio, eh, la tengas tú hoy día con, con, con lo que nos está pasando, con estar metidos en casa, muy a pesar de que contamos con la herramienta de lo digital. Sí. Mira,
5: eh, no sé, mi caso es un caso. Yo, yo me veo como algo muy raro. Porque eh, yo, cuando tengo varios amigos en los medios que son presentadores, locutores, eh, y que su vida es la televisión o su vida es la radio, lo han hecho desde niños o de jóvenes, siempre, ¿no? Yo soy un caso raro porque yo empecé siendo actor y entonces siempre me consideré un actor, ¿no? Y todos mis primeros años, mis primeros siete, ocho años fueron actuando. Y después, pero también iba a la televisión y también presenté programas, pero siempre lo veía como algo secundario hasta que se volvió en mí algo principal, ¿no? Es decir, yo devine en eso, pero mi intención inicial siempre fue ser actor. Y entonces hay algo en mí que siempre eh, me sigue tirando a la actuación, ¿no? De hecho, ahora mismo estoy escribiendo una serie eh, de televisión porque siempre tengo muchas ganas de actuar, ¿no? Eh, fue la pasión de mi vida pero esa pasión terminó siendo un actor cómico y después un comediante y no. Y todo ahí está mezclado, pero lo, los actores que me conocen de, jóvenes, de joven eh, saben que mi pasión siempre fue actuar y que yo incluso quería ser actor dramático, era mi, mi gran sueño, hice muchas cosas como actor. Eh, hoy en día ya sé que, que, que el público te percibe de una manera y que tú tienes que darle al público más o menos lo que ellos esperan de ti, no los puedes traicionar. Uh -huh. Pero... Todo esto es impas con la televisión. Yo no lo sufro tanto o no lo sufro de ninguna manera porque siempre está en mí esa otra parte del actor que dice: Bueno, voy a hacer una obra de teatro, voy a hacer esto, me voy a dedicar a... Mira, también últimamente me ha dado por escribir. He escrito una novela que no la he sacado porque es una novela autobiográfica y tengo que pedir permiso a mucha gente. Eh, ahora quiero escribir también otro libro porque me ha dado por eso. He escrito mucha poesía. Eh, me gusta mucho escribir poesía. Oye, pero
1: gracias Entonces, a Dios, sí, hoy día todo va a la nube. Gracias a Dios, hoy día todo va a la nube, sí. o, va, o, va stick, sí. o va a un memory o va Porque si y no, no habrías bueno. talado la mitad de los bosques del planeta con tanto que escribes.
5: Sí, me encanta, me encanta. Bueno, tuviste el, 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 el suceso que tuve este poema que escribí yo de Esperanza, ¿no? Sí, claro. Que sigue, sigue. Yo sigo recibiendo todos los días mensajes de Chile, de Argentina, de Uruguay, de todo el, 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 el Perú. Eh, es decir. Me, eh, todo eso a mí es parte de mi vida, ¿no? Todo esa, para mí todo eso es un acto de comunicación con la gente, ya sea a través de un verso, a través de una canción, a través de una interpretación o a través de ser presentador. Mira, hay una, una asignatura pendiente que tengo que sí hace muchos años que lo hago, es radio. Yo hice radio en Cuba Ajá. por tres o cuatro años y siempre agarra todo, es un programa de radio, todo un... pero al final no lo he hecho, ¿no? a lo mejor un día hacemos un programa tuyo juntos y, pero... y sumamos audiencia venezolana y cubana
1: yo siempre, yo siempre estoy listo para eso Alexis ya yo estoy bañado y perfumado yo, 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 yo estoy listo, bañado y perfumado te espero, te espero con la vela bueno, encendida
5: bueno? sería, sería bien divertido pero sí es algo pendiente que tengo eh. Eh, la radio porque la radio siempre me gustó mucho eh, ya no es la radio que yo conocí que estaba totalmente protegido, ahora la radio es visual también pero aún así es mucho menos exigente que la televisión. Es más libre, sí. es más relajada. La televisión siempre es un poco tensa.
1: Y es un ejercicio de, de improvisación fantástico. Eh, es un, sí. es, yo, yo, yo estoy acá primero porque amo este lugar, amo a la gente que, con la que estoy trabajando primordialmente, amo comunicar, amo a la gente que nos está escuchando. Pero siento que esto es para mí como ir al gimnasio, como ir al gimnasio. Eh, cuando uno se sienta a escribir... Está bien, estás escribiendo, pero no tienes la presión de que te están escuchando. Cuando estás haciendo radio, tienes una presión distinta a la que a la que tienes cuando estás grabando un podcast. El podcast dura los tiempos que tú quieras, pero la radio te obliga, en estas tres horas que estoy yo aquí al aire, pues a conversar en, 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 en salidas o en episodios o en bloques de hasta 10 minutos. Porque, porque,
5: hacer ameno. Ah, exactamente, divertido.
1: exactamente. Sí. Entonces hay, hay, hay un motorcito, hay una cosa que, que es muy útil para todo lo demás que hacemos nosotros como creadores.
5: Sí, señor. Pero ya tú lo tienes ahí, eso lo tienes afinadísimo. Quiero decir, tú tienes ese motor eh, rodando durante tantos años que en ti es un acto natural. A lo, y aparte porque tu personalidad también, tú eres verborreico. Entonces, a ti hay que matarte para que te para callarte. Entonces, eh, claro. Entonces, eso para ti es, es una suerte. Tú has encontrado como esto que tengo, lo, lo has canalizado de una manera fantástica porque lo tienes. Si no te estás dejando golpe tú solo en la casa, si no pudieras hablar, si no pudieras hablar en la radio. Entonces, eh, eh, le has sacado el partido y lo has convertido en un oficio. Y tienes sí. ese oficio fantástico. Sí. Y qué es lo que tú dices. Después te paras en un escenario y el día que se te olvida tu texto, tú, tú tienes problemas. Tú tienes, claro. tú tienes un que Rácata,
1: rápido. Rácata. Mira, yo una sí. vez, Alexis, y no hay una cosa que yo que ame más que hacer de esto, de una entrevista con otra persona, algo sobre mí. Mira. <risa> <risa> Yo, yo tenía un show eh, que hicimos cuando, cuando me quitaron el programa de televisión en Venezuela. Preparamos un, una gira de, de ocho ciudades y tal, con un show que estaba perfectamente escrito y que íbamos a leer a la distancia con prompters, con anotadores de estos de televisores, con pantallas inmensas a la distancia. Y todos los shows que hicimos eran leídos de arriba abajo con un prompter, pero te estoy hablando de, de, de lugares para 10.000 personas con los prompters allá al final entre las gradas y se leían y yo los leía. Pero con esto te quiero decir que no me aprendí para nada lo que iba a decir. Cuando llego yo a hacer el primer show, venía llegando de España, hice una escala en Maiquetía y de ahí me monté en otro avión a Puerto Ordaz en Venezuela y llegué la noche anterior al show. No habíamos ensayado nada, pero yo decía yo puedo leer un pronter, esto va a funcionar. Salgo a hacer el primer show, me siento en mi escritorio, empiezo a leer y cuando digo hola, ¿cómo están usted Pum, se va el pronter. Se fue el pronter en la primera presentación con eso lleno, como con 2.000 personas en Puerto Ordaz. Y ahí es donde la radio, gracias a Dios por la radio. Empiezo yo a improvisar y toda la gente, todo el equipo técnico que sabía de cómo iba el show, todo el mundo empezó a decir qué le pasa a este sujeto. Fue ahí cuando se asomaron al escenario, voltearon y vieron que en el prompter había barras de colores. Y esa improvisación de hasta cinco minutos fue lo que salvó el, el show.
5: Yo te digo, a mí me pasa eso y me da un dolor en el corazón. Porque yo soy una persona que me encanta guionizar. Eh, siempre me ha encantado escribir lo que voy a decir. Claro, por supuesto que improviso. Y de hecho, el hecho de escribir es como improvisar sobre las teclas, ¿no? Pero me encanta tener controlado el chiste, el gag, aquí va, aquí ya. Y cuando me hacen eso, cuando pasa eso, me entra una furia, que es un error. Porque esa furia no te deja. Siempre como somos profesionales, tengo que resolver, pero yo ahí resuelvo sufriendo. Esos cinco minutos para mí, a no ser que me venga algo y diga, y es muy gracioso, todo el mundo se empieza a reír y la risa es el alivio del comediante. ¿no? Cuando claro. la gente se ríe, tú dices, ay, espera, que ahora...
1: Si sí, tú dices, ok, el espectáculo momento. no sufrió, está bien, podemos seguir claro. adelante. Sí, sí, claro, Esto me claro, recuerda claro. A, a, el año pasado, creo que fue que Luis Miguel le lanzó un micrófono en pleno concierto. Luis Miguel lanza el micrófono a un, ingen a un ingeniero de sonido. ¡Rága! Porque seguramente le llevaba rato pidiendo que le dieran más monitor para escucharse, para escucharse.
5: Bueno, y te voy a decir una cosa. Yo he visto a Luis Miguel en directo y nunca he visto a nadie tan maniático con el sonido como Luis Miguel. Al punto que el concierto que hizo en Miami el, el Airlines Arena tenía el control, el, el, la cajita del transmisor del micrófono alámbrico, todo el mundo la tiene en el cinturón, la tenía en la mano, cantó todo el tiempo con la cajita en la mano. Wow. Jamás he visto un cantante del mundo. Eso es una obsesión. Y hacía así todo el tiempo hacía el técnico así, con la cajita. Y, y de verdad, y, y lo entiendo porque él es una máquina perfecta de cantar. Entonces, lo que no oye nadie, el mínimo decibel de menos, la mínima desafinación que no existe en él, pero la misma croma musical él la oye, porque ese tipo es, es, es perfecto cantando claro pero yo no sé si eso es bueno para un ser humano yo creo que es una angustia bueno, podría ser peor,
1: por... en lugar de cantar de, de, de cargar la cajita en la mano, podría ser una granada
5: bueno, sí <risa> <risa> bueno, ya de hecho el hecho de lanzar el micrófono es que no a nada. sí
1: <risa> <risa> mire, te mando un gran abrazo, Alex, y muchas gracias por acompañarme esta mañana
5: oye, gracias a ti, quiero decirle a todo el mundo que si quieren ver cosas mías, que vayan a mi canal de YouTube, Alexi Valdés Real suscríbase por favor y también ahí tenemos una membresía por pues, si quieren ver las obras de teatro, los espectáculos que hemos hecho durante muchos años y que ya volveremos a hacer cuando se pueda, cuando este bichito diga que se puede claro. que ya en otros países ya se está pudiendo espero que aquí
1: pronto sí. se pueda bueno, y a través de tu persona le mando un fuerte abrazo a, a, al Trail, al Teatro Trail. a, 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 sí, a Marisol, a Marisol a Correa, a su esposo, a todos, eh, donde sí, eres sin duda alguna. Tu,
5: me encontré con tu esposa, Jimena, el otro día en, en la discusión de miami Day Ah, sí. A ah, pensé que me ibas a decir de la que, que la encontraste o sea, en el
1: teatro, porque yo la mandé el otro día que tumbara la estatua tuya que está en el, en, en el estacionamiento para poner una mía.
5: No, 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 realmente me la encontré y me dijo qué pena que tenemos la mascarilla? Pues si no te daba una lata, me dijo.
1: Lata? Eso es típico de ella, típico. Un abrazo, Alexi. Cuídate, máster. Hasta pronto, Alexi Valdés. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión del programa. Ya saben, estamos de vuelta acá en Éxito, 107.1 FM. Mañana a las 9 en punto.